0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 19 podcast da série Life Lapse, com Israel Koifman. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito desejado por muitos siglo-aventureiros. A gente vai falar sobre a travessia da Pamir. Olá, Israel, beleza? Tudo bem? A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Salam Aleikum, Elias. <risos> tudo bom? É, tudo
1: bem. Certo, tá... né?
0: Para quais bandas você está nesse momento?
1: Estou no Quirguistão, na capital, é. Bishkek é, é. A gente ficou de gravar esse podcast na sequência do anterior, né? Mas era para ser no dia seguinte e acabou durando mais umas duas semanas aí, né? Eu estava em oxa a última vez que a gente se falou, que é a é. segunda maior cidade do Quirguistão e é onde dizem que é onde termina a Pamir, ou onde começa, né? dependendo de qual direção você está indo. E... Mas aí pedalei mais um tempo até chegar aqui na capital. Agora estou bem acomodado, com ar-condicionado, com algum é. conforto e com uma boa internet.
0: É, maravilha. <risos> é, isso que é o principal, porque a gente chegou até a tentar gravar né? no outro dia lá, mas a conexão não deixou.
1: Pois é, pois é, e... E também acho que eu tinha, tinha esse... Eu voltei para a estrada e, e assim, a, aqui a região é bem... Eu saí da, da, da região das montanhas da Pamir, mas continua bem montanhoso é, é, o estão e, e é verão aqui, está super calor, sabe? Então tem hora que, que você precisa também estacionar, dar uma descansada e... E foi bom, foi bom esperar uns dias a mais aí. deixa o pessoal aí na expectativa também do podcast. Você gravou outros e, e agora tô pronto aí para contar as aventuras do Tajiquistão e do Quirguistão.
0: Tá, a gente tá gravando isso. Para mim aqui é dia 30 de julho de 2019. Meia-noite e 33, cara. Isso é hora, cara.
1: Ah, pois é, né? Aqui são nove e meia da manhã. A gente começou <risos> essa essa ligação do Skype era dia 29 ainda aí, né? <risos> Verdade. Ah, teve novidade é... hoje,
0: né? Fala o que a gente fez teve. hoje.
1: Teve, a gente... Pois é, a gente fez uma live no Instagram, né? Chamando o pessoal aí para fazer pergunta ou para avisar que a gente ia gravar o podcast. Foi legal, né? Foi bacana. Por isso que começou ontem para você e, <risos> e, e vai continuar hoje mas eu tô nove horas à frente, né, do no fuso. Então, ou tem que ser de manhã para mim, ou de manhã para você, né? Então, você prefere gravar à noite, então. Beleza, noite. né? Fica acordado para fazer o Comido do K2, a, a cobertura do Everest. Por que não fazer cicloviagem, né? Meu povo? É. É.
0: Esses caras são ciumentos tá louco, viu? É.
1: É, tem que fazer mapinha da, 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 da cicloviagem é. ninguém, passo a passo. Não, 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 não. É, pô, eu cheguei lá no, no passo mais alto da Pamir, cadê os extremos pra fazer a cobertura online? Não né? É. É, né? A gente fica aí, sem, sem pai, sem mãe, sem extremos nessas situações. É.
0: Então, falando nisso, né, em breve a gente deve colocar isso no... pra quem te acompanha, porque é o... tem esse problema também, né? O pessoal te acompanha de tudo teu lugar, cara. Tem gente que te acompanha pelo Spotify, outra pelo podcast do iPhone. Aí depois tem outros que, que re, redistribui para outros app, apps, né? E tem o SoundCloud. E, mas para quem entra no, pelo site do Extremos, que tem sua página ali com todos os seus podcasts ali, a gente vai colocar ali o, seu, o rastreamento do seu spot. Entende? Então a pessoa vai poder te acompanhar. E saber onde você está, né? Você só, só tem que tomar cuidado no lugar que você vai estar, tá, né? Que dá para a gente saber. Né?
1: Beleza. Cê... Me engana que eu gosto, Elias. O pessoal que sobe Everest também tem spot, tem antena, tem WhatsApp. É... Eu quero cobertura do Extremos online. Quero Elias acordar de madrugada fazendo uma pinha da bicicleta se deslocando ali. Dando informações em tempo real, fazendo tweet, fazendo tudo. Live, quero... Né? Vamos, lá. Vamos achar um patrocinador aí, aliás.
0: Igualdade de direito? <risos> Quer ver? Você está falando, eu tô, já tô clicando aqui, olha só o que você está falando. Você está falando que eu faço a, a, o mapinha lá do Everest. Esse ano... Eu troquei aquele mapa, porque aquilo lá não é estático, né? Lá, cada, cada movimento que eles fazem, cada acabamento que eles vão, eu vou lá, mexo aí, mudo no Photoshop, salvo a imagem e coloco lá na cobertura. Eu mudei aquele mapa 60 vezes. Uau. Cara, eu, sabe, eu já pensei em fazer isso, colocar, fazer tipo um GIF animado, sabe? Porque aí acho que vai dar o um deslocamento, vai dar pra ver ele subindo, descendo, subindo, descendo. E acho que ficaria legal. Com você a gente vai fazer, vai colocar o um mapa seu do esporte, que, que acho que vai ficar legal, o pessoal te acompanha. Você tá com o Gen 3 né?
1: Tô com o Gen 3
0: Pô, isso aqui a gente tá lançando esporte, ó, hoje é dia 30 de julho de 2019, e o problema é que o podcast é temporal, né? Mas muita gente vai escutar agora, uh, a esporte tá com promoção pro Spot X, né, o Spot X. Então, quem tiver interessado, aproveita que a promoção é muito boa. E, outra, se, se também, e até dia 12 de agosto. Quem, quem também passar dessa data, dá uma olhada e vê qual que, qual que vai servir mais. Se é o Spot X, se é o Spot Gen 3. Você gosta do Gen 3? Ô, ah,
1: eu adoro. Ele é levinho, pequenininho, né? tem hum. as mensagens é, já pré-definidas ali. Praticamente, eu só uso o o rastreamento, né, o, uhum. e, e também o check-in, né, quando termina o, o dia de viagem, man, a, eu mando uma mensagem via satélite para uma lista de contatos que, para dizer que eu terminei a viagem, né, o dia, terminei o dia de viagem e achei um lugar seguro para acampar, então quando eu não tenho Wi-Fi ou nenhuma conexão, a minha mãe, né, os amigos, né, alguns amigos, né, porque a lista, eu tenho um, um limite de contatos. Dez pessoas, né? Pra... né? Né? É, então, então hum... aí eu envio e aí as pessoas sabem que eu estou que eu, que eu em segurança e, e tudo. Né? Porque às vezes passo assim cinco dias, uma semana sem nenhuma conexão. Não é muito comum, mas às vezes acontece. Então é bom, porque aí no aplicativo da Spot. E pelo, pelo link do meu mapa dá pra acompanhar o meu deslocamento tudo. É, dá pra, não, pra ver que você, tá, você tá em
0: deslocamento, né? Você não tá parado. Eu Se tô tiver vivo. cinco dias parado no mesmo lugar, é complicado, né? É, aí,
1: aí complica. É, a,
0: a diferença pro, pro SpotX, né? O SpotX é que você envia e recebe mensagem. Eu acho até bom que você não tá com um desse, cara, porque senão você ia ficar mandando mensagem lá no meio do nada. oi Elias, vamos lá o podcast. <risos>
1: Coitando,
0: é, né? cara, mas barato, cara. Você tá no meio do nada sem conexão nenhuma. Daqui a pouco você recebe uma mensagem SMS de alguém que tava cadastrado. Que você passou o número, né? Porque tem um número uhum. e é, você quase vira um celular. Então você fala assim: Nossa, que doido,
1: cara. Ah, é bacana. A tecnologia a favor da aventura.
0: Exatamente. E a coisa que, tipo assim, eu nunca usei, a gente nunca usou a vida inteira, mas depois que você usa, você fala assim, pô, como a gente era louco antes. Pois Isso é. aí, essas coisas. Oh, Israel, uh, se for ver basicamente, isso na é forma mais básica, vai oh, uma cicloviagem nada mais é do que uma viagem de bicicleta por estradas, né? que você vai conectar cidades, vilarejos, né, capitais. Sim. Então, lógico que tem todo um outro... <risos> tem uma filosofia tudo por trás disso, um cicloviajante e tudo, mas uma cicloviagem basicamente é uma viagem através de estradas. A gente poderia dizer que você acabou de fazer uma das mais cobiçadas travessias de estradas do mundo? Ah, eu acredito...
1: eu acredito que sim. Aliás, a Pamir. Highway era completamente desconhecida para mim, até eu eu estar viajando na, na América do Sul, naquela região do Peru, ali, da Cordilheira Blanca, que foi onde eu encontrei uns viajantes mais também casca-grossas, né, porque a Cordilheira Blanca, ela é, ela é puxada, a é, altimetria, é, ganho de elevação alto, nessa né, você vai a 5 mil metros de altura, e a estrada também tem trechos difíceis, de inclinação, e eu nunca tinha ouvido falar da Pamir, né, e assim eu nunca fui muito nunca fui muito aventureiro né antes dessa minha viagem então não tinha não tinha essa lista de, de grandes lugares para para ir de bicicleta ou, enfim e aí descobri né descobri a Pamir e, e a Pamir é, os gringos costumam chamar de de roof, roof of the world né tipo uhum. telhado do mundo é, porque não só porque é um é um, é um lugar alto, mas porque você tem um platô é, extenso na altitude, né? Não é que você tem um pico de porque altitude por altitude a Cordilheira Blanca no Peru é mais alta, né? E tem a Cordilheira Blanca chega pela estrada chega 4.900 e algo é, que foi ali por onde eu passei por Tachuelo de Ganuco, se não me engano, ali o passo e a Ponto Olímpica. Mas você tem uma trilhazinha que te, te leva a mais de 5 mil metros. É, na China e no Nepal, eu acho que tem estradas também que, que, que vão a mais de 5 mil metros. Mas não é a altitude em si que define a estrada como épica, né? São, é uma série de outras outra, outros detalhes, outras características. E, e a Pamir, ela reúne ela reúne isso. É um lugar uau que... Que experiência, Elias. É um lugar que reúne uma série de diferentes paisagens, microclimas, você muda de região, o clima muda, a cara das pessoas muda muito, é, a cultura e até a própria religião muda. É, enfim, é, é, uma, é uma experiência muito intensa. Eu senti, é, em termos de visual... Eu, não, eu, eu senti que eu não vi nada muito diferente do que eu tenha visto na nos Andes, por exemplo, na América do Sul. É, porém, é, a a, a Pamir, ela abraça e abrange praticamente tudo que eu vi na Cordilheira dos Andes em um lugar só, sabe? Então, hum. e, e fora os, os outros detalhes né culturais e sociais, você está no centro da Ásia, né? É, então, é, muda muito, então, putz, é, a Pamir Highway é, é, é acho que, para quem gosta de aventura de bicicleta, tem que estar tá aí na, no top 5, no, no, nos três primeiros grandes destinos, assim, para fazer, e não só de bicicleta, viu, Elias, porque você uhum. tem ali, encontrei muito viajante de, de 4x4 e de moto, moto é um destino super, super bacana, e aí, meu, sério, tem gente que para o carro e para a moto e só falta tipo, ficar de joelho e fazer uma reverência para você quando você está de bicicleta, porque é realmente muito difícil para você fazer, inclusive, de moto. É, e e para quem gosta de, de hiking, por exemplo, você pode alugar um 4x4 ou, ou contratar um, um guia e que ele vai te levar para umas trilhas assim, incríveis, para um glaciar, né, também com bastante ganho de altitude... É, Para você que gosta de urso, tem, tem urso também, entendeu? Eu ganhei um, um boneco
0: de urso hoje. Hã? Eu ganhei um bonequinho de urso hoje. Um imã de
1: ladeira. Ah, que bacana. Eu quase vi um urso. Ah, eu eu vi uma mensagem.
0: Aí. É, eu quero saber disso também. Cara, foi quase, limite. foi por pouco. É. Quero saber o que, que é quase, cara. Tô quase grávido <risos> Tipo isso mesmo. Aí,
1: foi... Não foi que eu quase vi um urso, eu vi um quase urso.
0: Ah, tá bom. <risos> mas eu conto mais pra frente. Quem que você viu pelado aí, cara? O Tony Ramos? Ah! <risos> Ai, meu Deus do céu. Cara, é o seguinte, uh, eu não sei, se eu fizesse pergunta pra você, você não é 100% ligado ao mundo do hike, mas se fosse falar, ah, qual que é o hike mais importante do mundo, né? É sei lá, talvez as pessoas iriam pensar nos Estados Unidos, a PCT ou a Appalachian Trail ou a Continental de Trail de que são as três maiores lá, e que são com quatro mil e poucos quilômetros outras é cinco mil, outra é mil lá é pedrada, cara, tudo bem eu não fiz nenhuma dessas três, né, mas eu conheço um pouco bem eu, duas delas, e eu fiz uhum. lá as Rock Mountains eu fiz Tour de eu fiz Kungsländer, eu fiz é, na Islândia e Mas, cara, não tem nenhuma trilha que eu acho que chega perto do trek, o acampamento base do Everest, que são apenas 170 uhum. km, entende? Então, se você falar assim para alguém que fez a PCT, que é 4.000 e lá é pedrado, 4.200 e pouco, a pessoa talvez vai achar até. <risos> Uma desonra, né? Falar, Pô, como que uma trilha tão tá melhor? Mas o que, que é? O que você estava falando aí da, da Pamir? É a cultura, é a região, onde você está, uhum. é a história, é a comida, é o povo, então é muita coisa. E é aquela coisa que se é de cada pessoa também. Eu curto muito histórias do Everest e histórias é, dos Árticos, é, é, tanto da Antártica uhum. tanto do Ártico, Polo Norte Polo Sul. Então eu tá ali vivenciando aquilo, aquelas histórias que eu sempre escutei dos maiores escaladores do mundo e eu passando no mesmo lugar, vendo os memoriais aos mortos, tudo. Aquela trilha para mim é o, é o topo do topo, entende? Para mim não existe. Eu já conheci trilhas até mais bonitas, mas cara perde longe pro Everest, entende? Eu acho que talvez é para mim um a... pouco isso.
1: É, eu acho que sim. Tem as lendas também, né? Toda e... a mitologia né? por trás da da, dessas grandes travessias, né? toda a história, todo. Assim, eu vou te falar, eu conheci, foi pela primeira vez em toda a minha experiência de viagem, foi onde encontrei muitos viajantes de bicicleta. Uhum. Mas muitos, ali, saindo pelo, pelo ladrão, assim, sabe? É, muito mais viajante de bicicleta do que mochileiro, do que carro, do que. Não sei, cara. É, assim, você vê, de Dushanbe até hoje, assim. Demais. E aí, tem gente que vem para cá só para. Tem gente fazendo viagens longas também. Tem gente vem vindo para cá só para fazer a Pamir. E uhum. aí, eu encontrei muito viajante com essa coisa tipo. Ai, a Pamir, né? Tipo, é tipo como se tivesse para subir o Everest, né? Sim. E as pessoas também entram numa pilha assim de tipo, putz, é, é, começa a estudar muito a altimetria, vem com. Sim. E fica com medo, assim. É, fica com medo. Eu conheci um alemão indo. Ele tava de bikepacking, assim, cara, que quem não sabe são aquelas aquelas malas que aquelas não, é, não usa Ford, né? Usa aquelas malas de quadro na bicicleta, super mais ou menos como o Guilherme Cavalari é, costuma viajar e divulgar aí na, no, nas redes dele. É, isso é, é um é um esquema de, de, de viagem muito mais leve e ainda mais minimalista. Então assim, eu carrego os... Com comida e água, carrega cerca de 40 quilos assim, sabe? 35 mais ou menos Quem vai de bikepack carrega 15 é... Então assim É muito leve Só que esse cara, ele tava numa pilha assim Tipo de fazer a Pamir meio que Fazer uma, uma alta média de Quilometragem e tudo E ele tava nessa de tipo, putz, a Pamir né? A Pamir é foda A Pamir, ah. meu, é perigoso ah, E não sei o que E ele peidou no meio da Pamir assim, Desistiu, não conseguiu fazer é, que não estava preparado psicologicamente, mas muito porque entra nessa pilha, assim, vou subir o Everest assim sabe, né? vou subir o Everest, vou morrer é, vai acabar o ar é, não é assim também, né é, mas assim a, essas grandes travessias, ela tem uma tem uma série de mitos por trás dela né é, e no, no fim das contas assim, com todas as dificuldades que, que uma, uma viagem dessa te te exige, é mais uma viagem você precisa ter, tomar cuidado, você precisa respeitar a natureza, o clima é, é, os seus limites assim, sabe, mas é, é, são viagens emblemáticas mesmo é, onde, se você não tiver preparado principalmente psicologicamente que assim, o que você precisa para fazer a, a PCT ali para você fazer um, o campo base do Everest, você precisa ter um condicionamento físico, óbvio, você precisa ter é, equipamentos bons, você precisa, você precisa ter um pouco disso, um pouco daquilo, precisa, mas o que, que você precisa mais? Você precisa estar com a cabeça preparada para isso, assim, né? Se você achar que você que, que que a que o esse trekking vai te engolir ou que você é, não está preparado para isso ou, ou, ou que você está achando que que é só mais um, é, você vai subir um, um morrinho aí, entendeu? Não é, entendeu? Você vai, você não vai aguentar você precisa estar preparado para fazer uma grande, uma, uma grande expedição como essa, mas principalmente psicologicamente. Então,
0: mas é, onde começa a Pamir, onde termina? Você fez ela inteira? Qual que é a quilometragem dela?
1: Então, a Pamir, você tem, você tem alguma, alguns caminhos que você pode fazer, né? É... Ela, ela pode começar em Dushanbe, que é a capital do Tajiquistão, e terminar em Osh que é a segunda maior cidade do Quirguistão. Ou você pode começar em Osh e, e em sentido contrário. O, a convenção é que começar em Duxambi, onde, onde eu comecei, é melhor. É, não que seja mais fácil ou, ou, mais, ou, ou menos difícil, mas é que, é, você tem um, um ganho de altimetria mais gradual assim sabe então você não você não sobe tudo de uma vez e e os ventos eles são relativamente melhores né que é isso aí é uma lenda né que eu peguei vento vento contra Sim. pra caramba mas também m, m, peguei bastante vento a favor é, eu vou mandar eu vou mandar para você ele se você se puder colocar um link aí do, do mapa da Pamir que é, que, é, que é legal ah, tá. é legal você para o pessoal, pessoal ver, e também quem tiver a oportunidade de abrir o mapa ali no Tajiquistão, é, em Dushanbe fica bacana. É, o, trajeto, o trajeto que eu fiz, ele me, me durou um pouco mais de... Eu percorri um pouco mais de 1.500 quilômetros, é, em cerca de 32 dias, na verdade. Eu tenho até aqui os... Os números tá. da família aqui no Tá,
0: enquanto você procura aí, esse link vai estar. Tá, que você vai passar, eu vou colocar no, na descrição do... lá no Soundcloud. Eu não sei, talvez isso seja copiado do podcast do, do iTunes, e pro, não sei se no, no Spotify também talvez vai ser copiado, tá. então. Mas esse link vai
1: estar. Tá, tá porque, porque, porque é bacana de, de, de acompanhar, porque é um, é um. Você tem alguns caminhos, assim, que você pode, você pode escolher, né? Eu fiz a PAMIR entre 3 de junho e 5 de julho, né, de Dushanbe até hoje. foram 1.430 quilômetros em 32 dias, uma média de 44,7 quilômetros por dia.
0: Eu vou ser é... chato, que nem o ciclo tá? que nem você, que nem quem mais. Dá para fazer isso a pé?
1: É interessante? Dá, dá para fazer. Dá, ah, é, é interessante, sim.
0: Uhum. Eu tô falando que se dá, se dá. Dá, lógico que dá, né? Tô falando que seja interessante, porque de repente é só uma estrada, e. É, porque para um, um, um hiker, uma estrada é muito cansativa, né? Mas eu vi que a estrada também é outra pergunta, né? A estrada é asfalto o tempo todo? Uh,
1: não, na verdade não. É, tem trechos de asfalto. É... Por exemplo, a M41, né, que é, o, que é a nomenclatura da Pamir Highway, você pode seguir ela direto. Né? ela é predominantemente asfaltada, o que não significa que é um bom asfalto. É, e você consegue seguir nela direto, que não foi o caminho que eu fiz. Né, o caminho que eu fiz é, é foi fazendo alguns desvios, indo pelo pelo Wakhan Valley, que é que é um vale ali que divide, que, que você vê ali o e divide o Tajikistão do do Afeganistão. Mas a, a Pamir você tem ali trechos é, a própria M41 direto, você tem trechos de asfalto, tem trechos bons de asfalto, mas tem trechos muito buracados, tem trechos de areia, é, de pedra, de. Poxa, de. até neve, né, dependendo da, da época. Então, assim, ela é. Ela, e muita subida, muito sobe e desce, né, com muito ganho de, de altimetria. É, o ponto mais alto da estrada é 4.655 metros. É, mas se você, para você fazer a pé de mochila, o que tem gente que faz, eu não encontrei ninguém fazendo a Pamir inteira de mochila, mas encontrei bastante hiker, é, porque o que acontece, você vai pela estrada, né, que é legal, mas você tem você tem alternativas, você tem, por exemplo, o, o Bartang Valley, que é um outro caminho da Pamir, que você pode, que aí você você entra na natureza selvagem mesmo e aí você, você corta um pedaço da Pamir, mas você vai pelo pelo mato, vai atravessando o rio, você não tem vilarejo, não tem nada, mas você tem trilha ali. Você tem trilhas de, de glaciares também. Você hum. tem trilhas que você vai aí a, a mais de 5 mil, acho que você vai a 6 mil metros de altitude. Então assim, você tem você tem uma série de, de montanhas não para escalar, né, mas para para trilhar e para Fazer, pra fazer cume, coisa que a gente não faz de bicicleta. Então, então dá, pra, dá pra curtir e, e aproveitar. Aí, ó, dá um bom livro, hein, Elias? Assim, não sei se alguém escreveu um livro andando aí a, é a Pamira aí, hein. Uhum. É que você não gosta, né? Você só gosta do Hemisfério <risos> Norte, né? Quer dizer, a gente tá aqui no Hemisfério Norte, mas você gosta do. Você falou, uhum. né? Você gosta dos polos, uhum. dos árticos. É frio? Ah, então, você pode... Ir. Por exemplo, a temporada de pedal aqui na Pamir começa no, no, no final do, do da primavera, né? Começo, né? Entre a primavera e o final do outono, porque, assim, de, de, maio, de maio a setembro é beleza. E chega a ser até bem quente, mas o resto do ano é... faz menos 30 graus na, nessa região, entendeu? Então, tipo... Ué. É tudo com neve, tudo. Mas se você cons... se você fizer antes da, da temporada, né, um pouquinho antes da primavera, finalzinho do do inverno, comecinho da primavera, aí vai estar tá bom, porque vai estar tá, não vai estar tá calor, não vai estar tá aquele frio extremo, né? Então uhum. acho que acho que vale a pena. E,
0: e É muito perigo. interessante
1: isso.
0: E quanto a perigo, porque eu lembro que dois ciclistas, um casal de ciclistas americanos, morreram. Mas, se eu não me engano, eles foram mortos, né? Aí no Tajiquistão, é, te... Eles já tinham feito, eles tinham saído já da Pamir, mas estavam no, no país. Hein?
1: É, teve um... Não, na verdade foi na Pamir mesmo. É... É... Foi um casal de americanos. Foi, foi o ano passado, né? É, de 1 de agosto. Foi um casal de americanos, um suíço e acho que um holandês. É, foram quatro pessoas que morreram hum. e foi um... Foi um atentado terrorista, depois assumido pelo Estado Islâmico, que, tipo, te deixa, assim, apavorado, né? Assim, não, não vou para essa região, né? Porque, assim, ah, teve atentado terrorista, tá ali na, na fronteira com o Afeganistão, né? O é, que, que eu vou fazer lá? Eu, inclusive, ano passado, estava na Jordânia, né? E quando eu recebi essa notícia, eu, eu tenho até uma amiga que estava pedalando na Pamir na nessa época, e aí rolou uma comoção mundial, né, com, entre os cicloviajantes, assim, tipo, porra, que tristeza, né, meu? Quem que faz um ataque terrorista contra, contra ciclista, né, contra cicloviajante? Que absurdo, né? É... Eu, 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 inclusive, fiquei super receoso o ano passado, né? Cara, assim, foi um acontecimento completamente isolado. É, a, o Tajiquistão ele é um toda essa região né dos istãos eles são predominantemente muçulmanos e, e essa é uma é uma é uma característica que a gente tem que e, também incentivar a desconstruir essa associação que se tem com, com o mundo árabe com o mundo muçulmano e com o terrorista assim né cara eles é... Eles morrem, os, os muçulmanos morrem de vergonha e de, de tristeza de serem associados com um grupo terrorista, assim, sabe? Para eles, quem Estado Islâmico, quem é homem-bomba, quem faz essas atrocidades, eles não têm absolutamente nada a ver com o Islã. Então, mas respondendo a sua pergunta, ela é uma região completamente segura. É, isso foi um acontecimento isolado, como aconteceu recentemente uma, um ataque terrorista é, contra muçulmanos lá na, na Nova Zelândia, como acontecem coisas, infelizmente, em todo, em todo lugar do mundo.
0: É, então, aconteceu também, em, acho que foi em 2013, foi um ataque é, terrorista no Nanga Parba, que é acho que a nona montanha mais alta do mundo, estavam alpinistas lá que iam escalar, e o Nanga, Nanga Parba, o brasileiro o Moisés Fiamontina, acabou de escalar esses dias, e depois no Nanga Sim. ele foi lá o K2. E lá no Nanga Parba, em 2013, os terroristas mataram 10 alpinistas, cara. 10 pessoas ligadas. Tinha alguns alpinistas, tinha alguns sherpas, assim, moradores locais que estavam trabalhando. E, cara, uma coisa que você... Não... Você saiu pra escalar, você tá na base de uma montanha de 8 mil metros. E, pô, e acontece uma coisa dessa, foi... Foi pânico,
1: cara. É, assim, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que você andar pelas ruas das grandes cidades do Brasil seja uhum. muito mais perigoso do que você você fazer qualquer outra coisa no, no, no mundo árabe ou nesses países do centro da Ásia assim problema nenhum assim sabe bicicleta sem, sem trancar em muitas em muitas situações assim na maioria delas é em relação à criminalidade meu, zero você não vê assim, você, 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 óbvio se você demora e deixar sua câmera fotográfica ali e, e, e sair para dar um rolê Alguém vai roubar, como roubam em Paris, como roubam em Londres, como roubam em todo lugar, entendeu? É, mas ninguém é, vamos... vai chegar para te assaltar, ninguém vai, ninguém vai agir com, com violência contra você, assim, não existe isso nessa região, cara, não existe. Eles são, inclusive, bem severos, assim, em relação ao, ao crime, então, assim, se demole vai, vão, vão te levar as coisas, mas é, isso não é uma particularidade daqui, né? sim
0: e a Pamir cruza que é um país só só o Tajiquistão ou
1: mais países a Pamir em si ela vai do Tajiquistão ao Kirguistão é, mas ela ela faz parte do, da rota da seda né que é o que Isso. é assim todo mundo chama que antigamente era o principal a principal via de, de negócios né de comércio do Você encontrou Marco que ligava Paulo, o Ocidente lá? e o Oriente Marco Polo não <risos> uh, não encontrei mas eu estava quando estava no Uzbequistão, eu estava ali de frente para um rio que separa do Turcomenistão. e aí chegou um italiano ali, né? estava Tava descansando, né? estava com meu amigo Pascal, estava esperando o sol dar uma abaixada, chegou um italiano ali, ali, cheio de história, assim falou, ah, você sabia que nesse rio aqui passou, Ah, não, não era o Marco Polo, era o Alexandre o Grande. Você sabia que passou Alexandre o Grande com suas tropas e atravessou esse rio e tal, e não sei o que, e a gente ali, né, tipo, é só, tipo, esperando o sal baixar, e o cara contando um monte de história, eu falei, pô, não sabia, né. Falei, Como você não sabia que o cara passou aqui com todas as tropas, atravessou, era um rio bem grande, assim, né. Aí eu ali, né, tipo, ficava dar uma mijada ali de, 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 de frente, não no rio, né, óbvio, mas, tipo, ali de frente, ele Aí eu fiquei pensando, né? Fale, nossa, é, o Alexandre Grande passou por aqui. Agora eu tô aqui, descansando, tá... fazendo minha comida.
0: Acho que o Marco Polo também deve ter passado por aí. Tem...
1: Deve.
0: Acho que é na, a capa do podcast. Fala da capa do podcast.
1: Ah, a capa do podcast é o meu último passo da PAMIR. É o hum. Kizi Lart Pass, que já tá no Kirguistão. É, ele fica entre o Tajiquistão e o Kirguistão, mas fica numa zona que ali é terra de ninguém. Então, assim, você sai da fronteira, carinho passaporte... É, no Tajiquistão, e aí você tem 20 quilômetros de terra de ninguém até a fronteira com o Quirguistão, e esse passo dia 4.300 e algo vou ver aqui é, é onde, onde é essa foto, e tem ali uma estátua da, da ovelha Marco Polo, né? que eles chamam que é essa, essa ovelha que tem esse chifre enorme, que faz uma volta assim, é... eu não vi nenhuma que eu tinha visto em Israel em Israel em Israel tem Israel, na Jordânia, ali no deserto, tem essas, essas ovelhas. E, mas é bem, é bem típica daqui. E eles até fazem... O um, pessoal nas montanhas até cultuam um pouco essas ovelhas, eles têm uns tempos com esses chifres, assim é super, super interessante. Esse, esse passo é o que chama Kizil, Kizil Art Pass, é 4.282 metros. É o último né, da, da Pamir. Depois começa a descida que é a descida fake, né? depois eu pico. Mas uh, a Pamir, Elias, você, você me perguntou sobre o meu caminho. Você tem ali saindo de eu, eu saí de Dushanbe porque eu estava vindo do Uzbequistão, né? Então, e, teoricamente a pegar essas condições mais favoráveis de ganho de elevação e de vento. É, uhum. E é o que acontece saindo de Dushanbe? Você tem primeiro você tem duas opções ou você vai pela Rota Norte ou você vai pela Rota Sul a Rota Sul é... Ela, é... ela é asfaltada ela é mais um vale assim, não tem muita, muita emoção e a Rota Norte há quem diga que é a parte mais difícil da Pamir né? imagina por onde eu fui né? é eu, eu, eu... <risos> <risos> cheguei ali depois de tanto tempo né, que eu... era um grande objetivo assim, do ano assim, né? chegar para pedalar a Pamir é, Nossa, e aí pedalei no deserto, né, plano, aquela coisa de tipo, meu, não acaba nunca, retão, sem nenhuma montanha, pô, por mais de, acho que dois mil, dois mil e quinhentos quilômetros e reta. Aí chega ali em Dushambi, eu vou, não, vamos, vamos para o mais difícil, né, meu, eu hum. cheguei até aqui, né. E aí, enfim, peguei a Rota Norte, que você sai de Dushambi e vai até Calaicum. É, em Calaicum, é, aí se o pessoal, quando estiver olhando o mapa vai ficar mais fácil em Kalaikum é... aí você tem uma, uma estrada só né? que você vai até quase que até Korog é... no... essa estrada de Kalaikum até Korog ela, ah. ela, ela vai margeando o rio Pange que é o rio que divide o, o... Tajiquistão do Afeganistão então assim, é muito louco, Elias porque você vê o Afeganistão do lado de lá você vê, a, você vê a, vida, a vida no campo acontecendo, você vê é. as pessoas que já se vestem de uma maneira diferente, você vê as casas que são diferentes, em alguns trechos é tão próximo à, à distância, você consegue falar com as pessoas, assim, sabe? elas te dão tchau, você consegue, você consegue, é, é muito interessante isso. E antes de chegar em Korog, vocês forem ver aí no mapinha, tem, um, tem um, uma estrada que vai até Murga, é como se fosse um atalho mas é aí que é o, é o trecho mais selvagem que, x, que se chama Bartang Valley é, que é aí onde não tem nada no meio do caminho você tem que levar comida para vários dias é, você tem que atravessar rio é, precisa de corda você precisa ver a época do ano certo também porque às vezes o rio está muito alto é, tem muita gente que... não tem muita gente, desculpa tem gente que faz de bicicleta não, é, uma, é uma minoria mas assim é uma outra pegada de viagem, é assim, porque você vai ter que carregar bicicleta nas costas muitas vezes, é lama, é, não tem estrada, entendeu? é assim é um vale. Há quem diga que assim é o é a pérola da, em termos de paisagem, é a pérola da Camira. Assim. Mas é, você tem que eu eu considerei ir para lá, o Pascal foi para lá, era o grande objetivo dele, mas se você for para lá, você corta, tipo, putz, você corta quase a melhor parte, assim, em termos cultural também, sabe, da Pamir, eu acho que a, a, a interação com, os, com o público local é, é, é um é uma, é uma parte importante da Pamir, e aí você vai perder toda essa parte, que é o que eu fui, de Korog até Ishkashim, é, pelo 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 Vakan Valley pelo Vakan Corredor, né, é, uhum. e, e, e aí atravessei o Vacan Valley Depois um pouquinho antes, né, de Corog mesmo, você tem a opção de seguir direto pela M41, né, que é que é mais asfaltada e é assim, tem um monte sobe e desce, tem ganho de elevação, mas é é menos perrengue do que se você você for pelo pelo Vacan. O Vacan é incrível, incrível. E, bom, aí depois você segue, né? De Langar você, você volta para M41 mais para frente, a, a estrada se encontra, você deixa aí a, a fronteira com o Afeganistão, e aí você segue, né? Aí já não tem mais opção, você segue pela estrada, pela M41 direto até hoje até no Kirguistão, né? Então, assim, essas são basicamente as opções, mas em, em, em resumo, eu, eu peguei a. a excluindo o Barton Valley, eu peguei o, a Rota Norte de Dushanbe e peguei o, o Vacan Valley, que é a Rota Sul saindo de Korog, né, que, é, que é uma parte de muito perrengue <risos> que, eu, que eu vou contar. Esse, esse trecho todo foi de 1.430, 1430 km em 32 dias. É, Levando em conta que o visto do Tajiquistão é de 45 dias E eu fiquei quase uma semana Não, eu fiquei uma semana em Dushanbe Então, assim, foi meio até que meio apertado é, Acampei Nesses 32 dias Acampei 20 dias E 12 dias eu dormi 12 dias eu dormi Em homestays, né Que são não são nem hotéis, nem hostels São casas de pessoas Que transformam em algum tipo De, de acomodação, assim, né é, algumas são bem legais, outras são bem básicas, é, algumas são limpas, outras não, nem tanto. Uhum. É, mas foi é bacana.
0: Normalmente, qual a distância de uma de outra, ou além dessas que você ficou, teria outras opções, entende? Porque de repente você caminhou, pedalou 120 km e dormiu num lugar, mas teria outros lugares no meio. É, como tem, é isso? Tem. Porque como eu imagino que seja uma rota muito é, famosa, muito procurada para quem faz. Viagem de moto, bicicleta ou também de motorhome, né, que o pessoal deve ir. Então, talvez deve ter várias paradas e é tranquilo quanto a isso.
1: Tem, inclusive, me perguntaram no Instagram outro dia é, se dá para fazer a, a Pamir sem acampar. É, acho que dá, né, de bicicleta, inclusive, é, porque você tem essas homestays espalhadas nas, em todos os vilarejos tem homestay. É, dos menores aos maiores, os maiores você acha até hotel, né? É, é, mas assim, esses pequenos vilarejos de montanha tem homestay. É, eles costumam custar entre 10 e 20 dólares. É, se, sempre dá para negociar, que não é muito barato porque eles oferecem, mas é é como funciona, entendeu? Normalmente eles oferecem jantar e café da manhã bem simples por essa por, por esse valor é, e mas assim, você dorme em, em estilos de casa locais, assim, muitas vezes não tem cama, mas eles fazem a cama, são aqueles tapetes persas espalhados pelo salão, assim, e eles uhum. fazem uma cama, assim, com um tapete, e assim, não é que você dorme no chão, assim, você tem uma camada bem confortável de tapete, de cobertor, tudo, você dorme confortável, mas assim, é uma experiência, assim. Pra, Elias, pra quem tem é... asma,
0: essa é uma delícia.
1: <risos> é, tem lugares que são mais legais que outros, né, tem, mas tem uns que você sente que se tiver alergia, tiver asma, é, vai de, sofrer, de, né.
0: Deixa eu contar isso, semana passada, tava, tava, foi o meu primo, a gente levou nossas mães, né, no Embu das Artes, né, e é um lugar super legal, né, só que a gente começou na parte baixa, a gente não conhecia, já assustou, né, falou, pô, mas é só isso aqui, né. Um, umas barraquinhas, só depois na parte alta pô super legal, mas eu fui entrar no, <risos> numa casa da Casa das Artes lá, não sei cara, eu dei dois passos pra frente, meu primo vinha vindo atrás, mas eu dei, já dei meia volta tô conseguindo respirar <risos> cara, mas era, era aquele cheiro de mofo aquela tinha pen, trabalhos de arte com pneu, porque aí fica aquele cheiro forte cara, eu falei, nossa, eu fico imaginando eu chegar numa casa dessa com um monte de tapete e Pô, eu acho que eu vou dormir lá é, tem, fora. Tem,
1: tem mofo mesmo. Tem hora que assim eu falo, puta, 10 dólares que foi embora, assim, né? Tipo, uhum. podia estar na minha barraca, né? Mas uhum. é... A Pamir família, a família é bruta, Elias. Assim, a tem hora que, assim... Cara, você precisa entrar num lugar fechado com um telhado, sabe? Aí, ah, não tem Sim. problema. Eu cheguei a, pagar, cheguei a pagar não 10 dólares, mas um pouco menos numa homestay que não tinha chuveiro, né? Que não tinha... E não tinha banho e para mim tava tudo bem porque eu precisava assim sabe tipo, sair daquela coisa do vento ou a é, palmeira ela ela te, te, te leva assim para situações que você ama e que você odeia assim sabe você, você você tá ali você não quer ir embora mas você quer sair sabe tipo, é é bem difícil mesmo assim, não, não tinha vivido, eu nunca tinha me sentido cansado do jeito que eu senti depois da Pamir, sabe, com dor nas costas, com cansaço muito muito pesado físico e, e psicológico, assim, sabe, muita mudança de clima, é, muita dificuldade de subida, sem nenhum arrependimento, voltaria para a Pamir, inclusive para fazer o Barton Valley é, um dia, mas castiga, e tem hora que você precisa de um mínimo de conforto, e aí, meu, às vezes é isso, você entra num lugar que tá com umidade, né que você sabe é. que... Não, não é que você vai dormir ali, o povo vai trocar a roupa de cama pro próximo hóspede né, tipo, <risos> Você sabe que essas coisas, assim, né os padrões de higiene são né, centro da Ásia, né, assim, você tem uma série de... E tudo isso contribui para essa experiência ser mais mais intensa, assim, sabe? E uhum. também te abalar psicologicamente. Eu conheci pessoas como... que viajaram comigo em alguns trechos, que a gente também, a gente tava numa mesma vibe, de, tipo, pô, te curtiu muito, mas eu sei que tem outros viajantes que ou desistiram, ou que sofreram muito, ou que não curtiram tanto, que tipo, meu, sabe? Então, assim, é muito, é muito pessoal, mas é especialmente psicológico é o, que, é o que manda ali. Muito, muito, muito forte. Uhum.
0: Foi interessante você falar que, tipo, você encontrar um monte de ciclistas ali, foi mais ou menos assim, ó, oh, vocês estavam aqui, então, é aqui que vocês se encontram.
1: <risos> é, tem hora que até assim você fala assim, meu, já deu, né? Porque é, você, é muita gente, aí toda hora que você encontra é aquela coisa, né? Legal. E, quando você encontra na estrada e você para, assim, pra conversar, é muito legal. Mas às vezes você tá, tipo, chega num hostel, aí você chega 10 ciclistas, e aí assim. Pô, quando você começa a conversar, você tem que contar a história, tudo, né, tipo, e, e aí, aonde onde você começou? E de todos que eu conheci, não, não teve nenhum que viajou, que está viajando há mais tempo do que eu, tem gente viajando há um Nossa. ano, um ano e meio, né? seis meses, e aí chega lá, o, Brasil, o primeiro que é assim, brasileiro, né, a maioria daqui, que tá aqui é alemão, suíço, francês, uhum. né? europeu, especialmente. E aí chega que tem um brasileiro, né, cara, no centro da Ásia, que veio pedalando sem parar, da Noruega, né, tipo, aí, meu, aí você ah, conta aí, né, tipo, aí você vai lá, né. Ah, a primeira vez é legal, a segunda, aí depois, tipo, ah, de novo. <risos> então chega a hora que, tipo, você quer, assim, né, dar uma cortada. Mas quando é na estrada, é legal, mas é bacana, assim, né. Foi, eu acabei fazendo boas amizades aí na, na estrada. É, e eu tava, assim, você. Você fica até meio, meio carente de encontrar gente que tá fazendo a mesma coisa que você e que te entende, assim, né? Porque toda hora, meu, vem aí o povo quer é tirar selfie com você e perguntar, e aí quanto custa a bicicleta, quanto dinheiro, você é rico, o que você faz <risos> e tal? Ah, socorro, deixa eu ir embora daqui.
0: Cara, <risos> isso é bacana, isso, Eu fico tentando pensar isso nos Estados Unidos, ou até aqui na América do Sul, é difícil acontecer isso, né? Pessoa. É... Ser cara de pau assim, querer saber de valores, né?
1: Imagina o que difícil na América do Sul, toda hora. Me perguntava como é? custava estava na bicicleta. É. Nos Estados Unidos, acho que não, né? Mas é, é. É, as pessoas, na América do Sul, toda hora, meu. Pô, o que você faz, né? E tal. Agora, aqui tem outra coisa, né? Que pega muito com o povo local, é assim, pela cultura é, islâmica, é, assim, tipo Uma das primeiras coisas que perguntam é se você é casado, né? E aí... Isso acontecia muito na, na América do Sul também. No Chile. Né? Perguntando... É, no Chile. Não, não. Todos os lugares de interior, né? Que são mais tradicionais em relação à família. Tipo, acontecia. Mas aqui é muito forte. Porque o povo faz muito, faz muito filho aqui, né, Elias? seis assim, <risos> filhos, seis filhos, sim. sete filhos. Você também tem seis irmãos, sete irmãos, né? Mas... Sim, sim. <risos> mas
0: não tinha televisão. Mas aqui
1: é né? assim... É, não tinha televisão, né? Aqui também não tem muita coisa. Que é... Só que aí o que acontece? O povo já chega assim, ah, da quando, quando... onde você é, né? Quantos anos você tem, e você é casado? Né? Isso tudo em russo, né? Assim, uhum. Eu não falo russo, mas eu entendo algumas coisas já, e sei falar umas coisinhas, né? Então você já sabe, a... você já sabe o protocolo né? do povo local. E aí, eles vão perguntando e tudo. E aí, você, pô, tenho 36, né? E aí, não sou casado e não tenho filho. E aí, sim pra eles, assim, tipo, meu. E aí, né? Quando que vai você vai casar? É, pra né? Eles, e aí? Não, tipo... acho
0: que pro, pro seu pai e pro sua mãe também.
1: <risos> é, talvez. Talvez. <risos> Mas talvez eles tenham desistido já.
0: até as meninas estão que... tá escutando. Deve estar tá falando isso, pô, Israel. <risos>
1: ah. Então, bom, não precisamos nos aprofundar nesse assunto, né? É... eu gosto da Mas aí... Da luz, isso. É, pois é, mas aí o povo assim, é... Puta, às vezes te vê até meio como coitado assim, sabe? Tipo, pô, meu... tá com algum problema aí, né? Tem um... Tem um... aí tem uns, 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 uns tiozão mais assanhado que aí eu ia fazer até piada, né? E aí, né como que você faz? Né? Como que você resolve esse problema, né? É, assim, sabe como é, né e... é mais fácil que você pense. É, é... é mas é, é engraçado, <risos> porque é das, das, das perguntas mais mais chaves então você não sabe se você quer encontrar cicloviajante para contar que você saiu lá do Brasil pedalando e pronto, você foi e tal ou você quer encontrar o povo local que vai perguntar atkuda, atkuda, atkuda em russo tipo, de onde você é, né Assim, uhum. as pessoas param o carro do seu lado e gritam né atuda ah, selfie aí para o carro vai tirar selfie com você né turista ah, Brasília aí vai ah Pelé Ronaldinho aí aí mandam Maradona falo, Pô, Maradona não né meu? tipo <risos> aí, vocês
0: tipo, erraram é, tudo agora
1: cara. É, é, é mas é isso assim o, o Tajiquistão está é, tá crescendo em, em relação ao turismo de aventura e aí o povo local Tá também se acostumando muito com, com isso, né? Então, nessa temporada de primavera-verão, eles já né, se aproximam muito, né? As crianças saem correndo atrás de você, querem falar com você em inglês, querem praticar inglês. Às vezes enchem um pouco do saco, mas é faz parte, assim. Acho que também tem que entender que é uma região que, que carece muito, assim, é uma região bem pobre, é para a gente, né? Para os nossos padrões, eles são pobres, mas eu acho que para eles nós somos pobres em outro sentido. Para eles eu sou pobre porque eu não tenho casa, não tenho mulher, não tenho filho. Assim sabe, tipo uhum. é, os conceitos são são diferentes. Mas para a gente é, eles não eles não terem em alguns lugares água encanada, o banheiro ser é uma fossa do lado de fora da casa, eletricidade não, não rolar em alguns lugares. Para a gente isso é pobreza, né? Uhum. Tá? Assunto que a gente começar a falar vai não vai acabar mais, mas é uma região que, pô, os caras no inverno têm menos 25, menos 30 graus, tem que fazer, tem que plantar e colher muita coisa antes do inverno. Então, assim, e aí Você chega... Tá na no, lenha. Na, é, assim, tem uma dinâmica, todo mundo trabalha, né, a criança ajuda no campo. Uhum. É, é, é uma vida que, pra gente, é difícil, né? Pra eles, é a vida deles. Só que aí chega o, o verão, a primavera, o verão, e aí vem todo esse montão de, de, de viajante, de bicicleta, de moto, de... Então assim, eles, eles querem interagir, eles querem chamar você para casa dele as crianças querem falar inglês assim, tem hora que enche o saco, porque é toda hora, assim, estão te parando, né? Mas, cara, você tem que também entender que faz parte do, do, do jogo, assim, sabe? É uma região que, cara, os, os caras pô, imagina, você tá no alto da montanha você acha uma, umas crianças de 10, 12 anos que falam inglês sabe? Uhum. É, não, não sei se tem isso no interior do Brasil, assim, eu duvido sabe então assim eu acho que é, eu acho muito legal porque porque cê, cê é uma oportunidade para eles aprenderem algumas coisas assim também sabe então é isso e como começou isso bom a gente isso você diz aqui, a viagem pela família
0: <risos> não a sua viagem a sua cicloviagem de... <risos> tá zoando.
1: É, que você fazia antes né que você, como fazia? você começou não. Quanto dinheiro você, você tem? Você
0: era comprometido antes? Ai, meu Deus <risos> do céu.
1: Aff, Maria. Bom, então, vamos lá. A
0: pergunta é... A pergunta último... é... <risos> a pergunta ah, é como, onde você começou, Pablo?
1: Tá. Eu achei que você ia perguntar alguma coisa. De... <risos> se, eu, se, eu tinha... se eu comecei a viajar de bicicleta porque que eu terminei um relacionamento porque tô, tá, revoltado, tá revoltado com a vida a Rússia ainda país. manda mensagem pra você? Ai, eu tô com o telefone do Kirguistão agora eu, tipo, tá... não, não pega Ai, Deus do céu.
0: pega Bom. mais locais, né?
1: Ai, que é difícil pegar <risos> local é, cultura meio fechada. Aqui é, rola fechada. muito.
0: Não, mas tá bom. E as se mulheres
1: Júlia se, se a Júlia Irata vier aqui com o Tinder, não vai, não vai funcionar muito, não. <risos> Não, brincadeira, nada contra é. o Tinder, gente. Não, eu cara, testei, eu já acho não é que eu vou contar mim,
0: né? aqui, cara. Ah, escuta o podcast da Júlia, nada. A, a do Júlia é muito sacana, cara. Você, você devia fazer a mesma coisa, cara, porque você é sacana também, cara. A, a Júlia tem... A Júlia tem tind Tinder tudo bem para <risos> essas coisas também, e, mas ela fica dando umas de, ai, tudo bem você ama, mas não, você bora, você pode dar um... <risos> posso dormir na sua casa? é para <risos> ela usa como como chama, warm shower pô. <risos> que é muita sacanagem cara.
1: É, é, eu já pensei em fazer isso também mas para mulher é mais fácil, né é, é, <risos> pra conseguir, tô imagina vou... tô aqui, eu tô viajando de bicicleta, então pois é, tem um quartinho aí, e tem um quartinho <risos> Ué, é. Reúne o último da ah, nova. O próprio o Warnshauer, Couchsurfing, pra mim já demanda muito, assim, você tem que ficar ali, escrever, aí você fica naquela expectativa esperando a resposta, aí você tem que negociar uhum. um pouco ali, né? Às vezes não é tão rápido. Mas leva o Tinder, tá. Eu não vou ficar gastando meu tempo com isso, não. Hum. Como, como é. se eu não tivesse muito tempo. Eu tenho tempo de sobra, né? Mas não. É, não pra isso. Não, não pra isso. Mas enfim, Elias, a gente terminou o último podcast quando eu estava entrando no Tajiquistão. E aí eu entrei no Tajiquistão e foi aquela troca, aquela troca de fronteira que as coisas mudam assim quando você cruza a fronteira, né? É... Depois o cara crachá ali, o cara viu, pá, viu foto, carimpou e tal. É... E aí passei, e aí o clima mudou, eu tava nublado, abriu. Aí tava no deserto, né? Não no deserto, mas eu tava tipo num platôzão, assim. É, que sem montanha, aí logo depois da fronteira você já começa a ver as montanhas e foi uma entrada de país muito especial para mim, Elias porque é, eu defini que eu ia fazer a Pamir quando eu tava lá na Rússia e, pô, você chegar né na época certa, tudo depois de ter passado tudo que passou, assim, dá aquela nostalgia, então, assim, Falei, pô, cheguei, né? Agora vai começar a brincadeira, né? A brincadeira de verdade, de montanha. E, e aí foi legal, assim, me senti bem emocionado de estar ali. E foi muito bacana, porque as crianças também, era um dia de... Não sei se era um dia festivo, ou dia, último dia de aula, assim. Então, assim, tinha muita criança saindo das escolas, e estavam todas muito alegres. E o jeito delas te cumprimentarem ali, as... É, eu, me marcou muito, porque você, você, você dá um tchauzinho ali, né, ou você, você fala né, no idioma deles um, um oi, e aí elas colocam a mão no coração e fazem tipo uma saudade, como se, tu, como se aquela mensagem que você está falando para elas, elas pegassem no ar e colocassem no coração, assim, tipo, agradecessem, uhum. sabe? É, muito cortês, assim, muito bonito. E, a, e, e durante toda a família, até aqui no estão às vezes tem uma um monte de crianças assim no acostamento brincando tudo e aí elas vêm você e aí elas fazem tipo uma fila indiana e esticam o braço para fazer um high five assim sabe para tipo uhum. então assim eu 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 pedalando estico o braço e vou batendo na palma da mão de todas as crianças como se fosse uma, um corredorzão assim uhum. é muito é muito bacana assim então foi uma entrada de país é muito feliz assim sabe falei caramba que lugar bonito e tudo Comecei a ver um pássaro que me acompanhou por bastante tempo, um pássaro azul, mas um azul assim, bem forte, é, lindíssimo, assim, é aquele que você fica meio hipnotizado. É, é... O nome dele
0: deve ser pássaro azul.
1: <risos> em português, né? Então é tem um nome é. científico. Em inglês deve ser bluebird, né? <risos> em russo. É. É, não sei, é, russo. <risos> o, o meu russo não está nesse nível. É, não está nesse nível. É, Sim, russo é para o básico. Imagina. Não, então aí foi, foi, um, foi uma viagem super feliz. Eu estava aqui com o Pascal ainda, né? E aí a gente. A, gente a, a viagem até do Xambi não era muito longa, mas já foi começando com, com umas montanhinhas, assim. E foi bem bonita essa região. É, a gente subiu a mais de 2 mil. A gente saiu de. 800 metros, eu acho, que estava em Samarcã, no Uzbequistão, e subimos aos 2.500, eu acho, estrada ótima, assim, pra, é, asfaltada, tudo, muito bonita, assim, muito verde, coisa que não estava vendo nem no Cazaquistão nem no Uzbequistão, muito pássaro, é... e aquela ansiedade, assim, de chegar em Dushanbe e ajeitar tudo, né, a bicicleta, tudo, para começar a mim. é... Eu e o Pascal a gente sabia que a gente ia se dividir ali depois de quase dois meses viajando junto. Ele ia fazer o Bartan Valley e eu ia seguir, né, pelo pelo rota pelo 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 Vaca Valley, né? Uhum. E, então a gente a gente antes de chegar em Dushan, a gente acampou ali em cima de um túnel num passo de montanha super bonito. Tem até uma foto minha no, no com ele no Instagram. E, e aí desce, depois descemos né descemos descidas assim até do Chamb é, do Chamb capital uma cidade super super bonita assim é como se fosse uma cidade de interior pequena mas com um pouco de estrutura de capital assim sabe é, já tava começando a fazer calor e eu tinha umas pendências eu, eu decidi ficar uma quase uma semana ali uns cinco dias seis dias em do Chamb para dar uma geral na bike e eu precisava comprar uma calça de chuva também que eu não tinha mais e tal Mas a minha estava completamente rasgada e eu precisava trocar o rolamento do cubo da minha roda dianteira que estava zoado desde a George assim eu não estava conseguindo encontrar o rolamento para comprar é, E é a minha zoado? roda assim tava a minha não, roda não, tava eu... com um jogo ah tá isso é a minha, a minha roda tava com um jogo assim sabe como se eu tivesse você tivesse dirigindo um carro com uma folga na caixa de direção desalinhado assim, e eu sabia que meu para subir a família só fiz, mas não, encontrava, não conseguia não consegui encontrar o rolamento. E não consegui na Geórgia, não conseguia ir na no Azerbaijão, no Cazaquistão, no Uzbequistão, foi, né? Mas aí eu consegui o contato de um hostel eh, em Dushanbe que eles ajudam se pro viajante, e aí eles encomendaram para mim a peça da, de Moscou. E aí chegou para mim, né, e aí nunca tinha trocado rolamento, não sabia nem por onde começar, o pessoal lá da Parque Tool, que é a escola de, 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 de mecânica de bicicleta, é a principal marca de mecânica de bicicleta do mundo, eles têm escritório em São Paulo, Pô, liguei pra, mandei mensagem para eles lá, eles me deram um alô, tive que dar, tive que dar uhum. umas marteladas assim na no cubo, morrendo de medo de quebrar imagina. <risos> Logo eu, né, que sou super atrapalhado. Aí descolei um martelo lá, fiz um. dei uma calçada para não, não machucar o cubo. E aí consegui arrancar ali o, o rolamento antigo, que estava já acabado. Aí coloquei o novo, aí, pô, puta, roda novinha, né? E, e aí deixei a bicicleta, fiquei uns dias lá indo chame, encontrei um monte de viajante. E, e, e vou falar de alguns nomes que acabaram virando presentes na viagem. É, que é o Eric e a Irina o Nicolas o, e o, o Jurg e a Cate, todos eles são alemães é, e a gente se encontrou todo mundo no mesmo hostel o, o Nicolas acabou dividindo o quarto comigo lá no dormitório o Eric e a Irina é um casal que eles me procuraram meses antes, é, para pegar umas dicas do Cazaquistão, do deserto como que foi, foi difícil não foi no fim das contas eles acabaram pegando um, um trem pularam o deserto e, e a gente se encontrou por coincidência lá em Dushanbe e a Yurgi e o Yurgy, a Kat que, que é um casal um pouco mais velho eu encontrei com eles no comecinho do Cazaquistão é, no deserto mas eles também não não fizeram o deserto e pegaram um, um trem mas a gente acabou se encontrando todo mundo lá e o Pascal Putz, aconteceu uma coisa chata com o Pascal. O Pascal ia terminar a viagem dele na Pamir, né? Ele ia fazer a Pamir e ia terminar a viagem. Ele estava viajando há uns 10 meses e ia voltar para a Suíça. E aí, um dia lá na Indochina ele saiu para comer uma pizza de bicicleta, né? E nunca tinha acontecido nada com ele a viagem inteira. E aí, ele teve um pequeno acidente de trânsito. Não aconteceu nada uhum. com ele, mas um, ca... uhum. um carro deu um totozinho na bicicleta dele na roda. É, como ele estava sem usar o forge, sem nada meu, A roda deu, um, deu uma forçada na gancheira E quebrou a gancheira meu, A gancheira, cara É a pior coisa que pode quebrar Numa bicicleta, em qualquer lugar Porque a gancheira é, é uma peça Da bicicleta bem particular Cada bicicleta tem um, um modelo Não é fácil de achar sabe? É, não é qualquer gancheira Que encaixa na tua bicicleta A gancheira é uma, é um, é uma peça que, que, que prende o câmbio no quadro. É, algumas bicicletas têm isso integrado no quadro, mas é, outras, assim, são peças meio que sob medida. E aí, puta, cara... É aquela parte muito...
0: final do quadro, né? É. Firmou mas frente, ela, é... Né?
1: ela é uma peça. Normalmente é uma peça hum. que ela, ela encaixa e ela tem uma rosca ah, ali cara. que aí você parafusa. E... e, meu, quebrou, cara. Assim, putz, você pode tentar arrumar, mas é... É, é arriscado, né? E assim você tá ali, né? em Dushanbe, tem uma bicicletaria super limitada, né? Você tem que encomendar a peça da Rússia e no caso dele ele teria que encomendar Uma peça lá da Suíça porque a bicicleta dele tinha que ser aquela peça específica. Aí, putz, meu, deu aquele daquele drama, né? Eu não acredito que eu cheguei aqui para fazer a Pami e quebrou a gancheira e não vou poder pedalar, né? Enfim, hum. aí ele conseguiu lá alguém alguém soldou meu reforçou fez um, um negócio lá e botou a bicicleta dele para funcionar e e aí deu deu um certo alívio né aí passado uns dias a gente saiu pedalando junto e ele ia fazer o Barton Valley e eu ia fazer o Vacan Valley e eu não tinha decidido se eu ia pela rota sul ou pela norte ainda é, como sempre né às vezes eu chego ali na bifurcação e falo ah, não vou para cá agora eu gosto de, de mudar os planos, né? Uhum. É, e só que aí a gente acabou, a gente acabou saindo para pedalar para pedalar junto, né? nesse, <risos> nesse dia. É, e aí, se eu fosse pela rota Sul a gente até ia pedalar junto mais alguns dias. Mas eu cheguei lá na bifurcação e eu estava sem ele. Ele estava mais para frente já. E aí eu tomo, falei, putzinho, pra onde que eu vou, né? Será que eu vou pela sul mesmo? Será que eu vou pelas montanhas, já pela norte? Já passo a parte mais difícil da panilha? já me... Eu fiquei muito preguiçoso, né, Elias? Você chega na cidade grande, você fica ali... Ah, com todas aquelas comodidades, né? Com pizza, uhum. com ar condicionado <risos> com internet... Aí você começa ali com cama... Aí você começa a ficar meio preguiçoso. Então, os primeiros dias eu tava sempre muito, muito preguiçoso. eu falei, meu, quer saber, eu preciso... Né, como se fala em inglês né eu preciso de um in the ass, <risos> eu precisava de um pé na bunda assim um empurrão <risos> né é, precisava de um eu precisava de um empurrão para acordar né aí eu parei ali aí parou um carro né o cara lá me perguntar ah, e aí não você é? né em russo né ah Brasília, tá não, Ronaldinho né futebol né? Maradona não Maradona não Pelé né, aquela história toda e aí eu e aí, eu falei pra ele, aí, pra mim, pra esquerda ou pra direita? Aí ele falou pra esquerda, ele, pra esquerda era a Rota Norte. Ah, quer saber? Eu vou, vou pegar essa. Eu vou pegar essa aí. E aí, e aí fui pela Rota Norte, né? Aí, aí. A Rota Norte, ela é a M41, ela é a Pamir Highway. Só que aí ela acabou o asfalto logo. logo. logo depois. É... Nos primeiros dias, assim, tipo. Foi assim, foi. Tava ainda passando por bastante vilarejo, tudo, mas já começou um sobe e desce, assim. E realmente eu tava, eu tava muito, eu tava muito preguiçoso ali. Eu estava assim com um desânimo que não condizia, assim, com, com, com a alegria de eu estar ali querendo fazer. Mas é isso, é resultado de você ficar muitos dias parado, assim, você acaba demorando para para pegar no tranco de novo, né? Uhum. E, e aí eu tava em um dos trechos assim que eu olhei no mapa, né? E aí o, o mapa me mandava ir por um lugar, mas quando eu fui ver eu estava pegando a estrada tipo para outro. E aí e aí eu já estava Tava numa subida daquelas assim tipo a minha primeira subida difícil que, no fim das contas foi uma das mais difíceis da para mim, meio com muita pedra, com muita inclinação assim tipo meio ralando para pedalar. Conseguia pedalar, mas tinha que parar parar, respirar fundo. Aí eu olhei no mapa, quando eu estava na estrada e falei, puta, eu estou na estrada errada. Né? Aí, mas eu falei, ah, não, assim? eu não vou descer. É, porque assim, tinha uma estrada que ia por cima e uma que ia por baixo, e eu peguei a que uhum. ia por cima. Eu falei, ai, não, não acredito. Mas no fim das contas, elas se encontravam, né? Eu estava uhum. no meio dela, eu falei, ah, meu, já estou aqui, não vou descer, né? E aí eu acabei continuando, mas aí depois eu descobri que era boa, porque a, a estrada de baixo que era a, a correta, estava fechada por conta de um deslizamento e tal e aí acabei 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 voltando é, eu tava ali ali as nessa região era que era comecinho de junho e, e era o final do ramadã né que que é a, a, o feriado né, religioso mais importante é, dos muçulmanos né que eles fazem jejum por um período de quase um mês, assim, eu acho, ou mais de um mês, okay. é, que eles se conseguem comer sem tomar água, assim, grande parte do dia, assim, de madrugada até o final do, do, do dia. E no fim do Ramadã é uma é uma grande celebração, é feriado. E aí eles começam a te dar comida, assim, sabe? Eles vêm gente na rua, eles se dão comida. Eu ganhei de comida, de doce, de ovo cozido, assim. Ovo cozido era maravilhoso. Né? Imagina você ganha uhum. ovo cozido só você guarda para o almoço mais tarde uhum. só tirar a casca, já tá pronto né colocar um salzinho é... ficar já já tá pronto então foi foi bacana num dos seis primeiros dias aí de, de rota norte eu disse, não sei por quê, mas eu eu dormi bem mal assim é, acampando acordei com dor de cabeça e tava com pouca comida se assim. tinha tinha café da manhã mas não tinha muita comida que é meio raro eu sempre carrego muito mais comida do que eu deveria e, e aí eu sabia que eu ia ter uns dias assim um pouco mais é, com menos é, estrutura na estrada E aí meu eu tive que sair um pouco eu passei um cheque um checkpoint que você tem que mostrar o passaporte o, vi, o visto ali e há ah, uma coisa que tem que comentar para você fazer a pamir, além do visto, né, que você precisa o Tajiquistão e o estão, você, você precisa pagar um tipo de licença para uma região ali, é tipo um imposto de uma região é, que ela é independente e falar que isso aí é, é é conversa furada, que é só uma maneira de, do governo fazer dinheiro mas enfim, você tem que ter um per, um, um, uma permissão para entrar na região da Pami. Você tem que uhum. então, todos esses checkpoints você tem que mostrar o passaporte e essa, essa permissão né? E esse dia passei por esse passaporte, por esse controle de passaporte e tudo. Aí, meu, tive que pegar uma estradinha super inclinada para ir até um vilarejo só para comprar comida e voltar. Então tava naquele mau humor, né, e, tipo, e o clima tava terrível. Tava super fechado. Eu passei, voltei pro checkpoint e aí começou uma trovoada assim, uma tempestade, tempestade fortíssima um raio, tudo, eu falei, putz, bem agora que vai começar a... o trecho de terra, né, e... e aí, essa foi o primeiro dia que, assim, eu tive uma intuição, primeiro de vários dias que eu tive uma intuição sobre o clima, que... que eu segui e deu certo. Tava um daqueles dias, assim, tipo, meu, esquece, né, não vai pedalar hoje, é, acha um lugar para ficar e, meu, fica até amanhã, sabe. É... E aí eu tava ali numa numa casinha de barro, na beira da estrada que tinha um teto e e me esperando a chuva, tudo, eu falei, pô, meu... mas eu tava assim, cara, eu, eu acho que é esse é o é o é o pé na bunda que eu preciso aí, é o empurrão que eu preciso para começar essa essa para entrar no clima da Pamir, né? Aí a chuva deu uma trégua, mas tava assim aquela coisa de raio mesmo, de assustar, de chuva de granizo. Aí a chuva deu uma trégua, virou garoa eu falei, ah, quer saber? Vai ser agora mas aí quando eu peguei a roupa de chuva, né, eu não tinha conseguido encontrar a calça de chuva que eu precisava comprar lá em Duxambi essa uhum. história é muito engraçada que foi no dia anterior disso aí, eu eu tinha uma calça da Decathlon é, bem básica de chuva e ela tava rasgada assim, da, da cintura até a canela, assim, sabe, já tava impossível, mas continuei usando ela, que era o que tinha, né Coloquei fita, enfim, tentei ali ajustar, mas não dava. Aí eu tava, no dia anterior, também esperando a chuva passar, tava num, de, no, num ponto de ônibus, né? Aí, de repente, vem um cara, assim, enorme, assim, tipo, meu, dois metros de altura, dois metros de largura, assim, alto, gordo, né? E aí eu olhei, ele tava usando uma calça idêntica à minha da Decathlon, assim, sabe? Nossa, <risos> onde esse cara achou essa calça, cara? Porque eu rodei do Xambi inteiro, não tem Decathlon. A última Decathlon foi na Turquia, assim, sabe? eu não tem loja de outdoor na Indochamp não achei nada que eu pudesse comprar para substituir a minha e eu fiquei com a calça rasgada que eu tava usando naquele momento aí chegou aquele senhor né e eu tava ali né tomando meu café ofereci café para ele né para vocês verem que eu ofereço café para todo mundo né diferente do que o Tiago pense é... e aí né mostrei mostrei minha minha calça minha calça rasgada para ele falei que era a mesma né Aí ele fez um sinal, assim, para mim. É, tipo, e aí? É... Eu, sei que eu, não, eu não sei como, mas eu entendi que ele queria me vender a calça. Né? E assim, achei que era brincadeira, né? É eu falei, e aí? Quer, 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 quer comprar? Né? Aí, eu, aí eu falei, né? Escolca. Escolca é, tipo, quanto, né? Quanto, quanto custa, né? Aí abriu a calculadora do celular, né? Porque eu pergunto, mas não sei a resposta, né? Então aí você <risos> perguntava, mas não sei entender os números ainda. Aí ele digitou o número lá Aí eu falei, não, eu pago, pago 50, né? É... Aí 50, tipo, não era nada, não era nada. Ô, mas espera, é... só um pouco,
0: tem uma coisa que não tá colando nisso. O cara tinha dois metros de altura.
1: É, então. É. Então é, aí, ah, né? eu pago X. É, mas tava levando como uma brincadeira. Eu falei, meu, o cara tá vestindo a calça, né? Eu não, não vou comprar a calça do cara que o cara tá <risos> vestindo, né? Tá chovendo, inclusive. Aí eu falei, não, não, dei risada, né, falei, não, tô brincando, né, deixa quieto. Aí ele, tipo, abaixou as calças, né, ele tava vestindo a outra <risos> calça por baixo, né, ele tava vestindo é isso, a calça né? jeans, a calça jeans por baixo, ele abaixou, ele falou, não, te, te vendo por 50, não lembro se era 50, mas eu sei que, assim, dava, tipo, uns 20 reais, assim, 30 reais, sabe, uhum, tipo, a calça na loja deve custar perto dos, dos 60, talvez, é, eu sei que era muito barato. E aí, assim, eu olhei pro tamanho daquela calça, que cabe dois de mim, assim, sabe? E aí eu falei, ah, quer saber, meu, eu vou comprar isso aí, porque tá chovendo, vai chover mais, é... e aí se molhar a, a roupa de baixo, é aquele problema, né? Cara, e aí comprei a calça no ponto de ônibus, ali na chuva, <risos> né? E vesti na hora e deixei a minha ali, eu falei, você quer, né? Eu falei, Pô, não, a minha não tinha condição, tipo, sabe? E aí joguei fora a minha. É... e cara, vesti assim, eu tenho que amarrar o cordãozinho da calça, eu amarro quase na teta aqui, assim, sabe? Eu subo ela assim, amarro, é tipo um é enorme, cabe dois ou três de mim. E, e aí comprei, né? <risos> e aí no dia seguinte eu tava nessa situação de super chuva também, já tinha colocado a roupa de chuva, e falei, eu quero saber, eu vou ah, o tempo deu uma deu uma melhorada. E e aí fiquei 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 ali protegido, né? E aí esses dias todos que eu fiquei bem preguiçoso, aliás, assim, eu tenho tem, não sei, tem essa teoria, né, quando a gente fica muito tempo na cidade, tem essa a gente entra nessa zona de conforto de novo, mas pior que isso, assim, sabe, eu acho que a gente volta a ter um comportamento urbano que te te, te arma um pouco o espírito, assim, sabe? Te deixa por mais que não seja inseguro essa, esses lugares por onde eu tenho passado você entra naquele comportamento de cidade, onde você fica mais na sua, você se fecha um pouco mais assim, sabe e, e eu senti que eu devia outra vez né eu tava me sentindo assim não tava, as coisas não estavam fluindo muito bem eu tava me sentindo muito leve e eu senti que eu tinha de novo que eu tinha que olhar para o meu, pro meu um, olhar ao redor para o meu entorno, e me aproximar de novo das pessoas, porque às vezes quando você entra num país novo, você não sabe direito como que é, as pessoas são e tal, e aí você meio que se fecha um pouco, e eu falei, não, eu já passei por isso antes, e eu sei que eu, eu, sei que eu preciso me aproximar do povo de novo, sabe, eu não, eu não tenho que evitar o povo, porque ah, eles ficam perguntando muito, porque isso, porque aquilo, eu acho que você tem que, você tem que se abrir. E aí foi muito interessante, que nesse dia, quando eu tive essa, esse esse clique, assim, tipo, cara, eu preciso eu preciso sair dessa bolha interna que eu tô aqui, é, e eu preciso voltar a, a me conectar com as pessoas locais. E aí foi muito bonito, porque eu tava ali né na estrada com esse sentimento, e, e eu saí um pouco de ordem, tá, isso foi um pouquinho antes desse, desse momento tá. da chuva, é, e eu estava ali pedalando e já meio que me aproximando de novo das pessoas, cumprimentando, parando para conversar com elas quando elas elas me olhavam, elas estavam curiosas, assim, e um desses momentos, um senhorzinho, assim, desses bem idosos, bem velhinhos mesmo, tava assim, carregando um monte de bolsa, e aí ele me olhou com um sorriso e eu parei, assim, né, e eu estava, assim, transpirando, assim, tava, tipo, tava muito calor, tava derretendo, é... e aí ele, ele largou as, a, as, as bolsas dele no chão, né, e, assim, tipo, foi uma conexão, assim, muito bonita, Elias, ele, tipo, me deu um abraço, de repente ele me uhum. deu um abraço, assim, sabe, ele me deu um abraço e um beijo no rosto, assim, é... e, tipo, falou alguma coisa que eu não entendi, mas ele me falou alguma coisa bonita, assim, sabe, e aí, ele viu que eu tava transpirando, assim, e. E, e, e aí, eu tava, eu tava com minha, uma camisa, né, de, que eu uso pra pedalar, que tem botão, assim, que é uma camisa que tem proteção solar, o E aí, tipo, ele mesmo abriu um, dois botões da minha camisa, assim, sabe? Porque, tipo, ele falou assim: meu, tá calor, assim, né? E aí ele pegou água, tipo, meio que. Me jogou, molhou a mão, assim, passou no meu rosto, assim, sabe? Pra dar uma refrescada. E, tipo, cara, foi uma coisa tão tão bonita, assim, Elias, foi, tipo, tão, Sim. foi tão especial, assim, porque foi justamente nesse momento que eu falei, olha, eu tô, acho que eu tô com o espírito muito armado, assim, sabe, tipo, não, tô, tá difícil já esses primeiros dias de estrada, tô nessa vibe, assim, tipo, ai, mas não sei, como que, onde pode acampar, como que o povo é, eles já se comportam muito diferente do Uzbequistão, que eu já estava acostumado, e aí, assim, não, vamos de novo, né, deixa eu olhar nos olhos das pessoas aqui, né, deixa eu, deixa eu sorrir de novo, assim, para esse povo e não ter nenhum tipo de preconceito, ou não, não, nenhum tipo de medo, assim. E aí, de repente, para esse senhorzinho, assim, de uns 80 anos de idade, assim, bem castigado, com a pele castigada do sol, assim, e me dá esse carinho gratuito, assim, né. Uhum. Então, assim, me foi aquela coisa que me colocou de, de volta nos trilhos, assim, e... e e me conectou de novo com a minha experiência, com as pessoas, foi, foi super bonito, assim, sabe, fiquei... É coisa fiquei... que normalmente fiquei... a gente
0: não espera isso, né?
1: Não, não, porque foi um gesto, foi que o cara me abraçou, sabe, esse povo aqui, eles não tem muito essa coisa do contato físico, assim, sabe, é, com o desconhecido, e, pô, ele me, um, me deu um beijo no rosto, cara, tipo, uhum. foi como se... Assim, foi... Sabe, eu não, não, não conheci meu avô mas foi como se fosse um, um avô me dando me dando uma benção assim sabe me dando um carinho foi foi, foi muito bonito foi muito bonito e, e, me, e me me abriu assim sabe me de novo para para mim mesmo e bom beleza né aí eu fiquei fiquei nessa tava ali voltando para aquela casinha de, de barro onde eu estava e decidi seguir né E aí começou a uh, um zigue-zague de lama, atravessar um rio, assim né de uns riozinhos baixos, mas tinha, tinha que empurrar a bicicleta em alguns trechos, é um lugar muito bonito. É, e e aí, em um desses momentos, né, que eu estava ainda aí recebendo muita comida, né, muito pão, muito doce, muito ovo cozido, tudo, e em um desses momentos que um carro parou para me dar comida, apareceu a cachorrinha. Né, uma filhota de cachorro assim, né, linda, linda, linda. E, e aí eu estava com tanta comida né, que dei um pão inteiro para ela. Assim, né, imagina! Né, e começou, começou a me seguir, né, é, naquela, naquela chuvinha ainda, ainda, ainda fraca, mas começou a me seguir. E aí continuavam parando uns carros para me dar comida, e eu já estava começando a recusar, assim, né, porque já não tinha mais lugar para colocar comida e aí e tinha carro que parava para dar comida para ela porque ela era tão bonita e, e aí era engraçado porque as pessoas estavam dando comida para ela ela não tava aceitando e aí eu ia pegar a comida e dava para ela 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 aceitava né? e ela começou a me seguir começou, né? não é a primeira vez que um cachorro me segue mas aí começou a me seguir só que aí eu comecei a me apegar a essa cachorra porque estava um tempo ruim uhum. é... ela tava toda suja de barro e aí nesses trechos de, de, de rio ela ia pulando de pedra em pedra, assim, sabe? Era uma um fofura, assim, um, super linda. E aí parei pra tirar foto, fazia pose e tal. E aí, assim, já... Bom, beleza, vamos dar um nome pra essa cachorra, né? E aí foi, achei... Deu o nome de Pamira. Por causa da Pamira uhum. né? botei lá, Pamira. Uhum. <risos> e, e aí, assim, ela começou a passar um, por uns lugares super difíceis, assim, e, e tava ali comigo, a gente tava ali já, né? Eu pensei, putz, e aí, né? Nunca pensei em ter um cachorro na viagem, né, eu sei que é difícil, mas eu comecei a considerar até ela, né, e falei, bom, e aí, como que eu faço, né, que eu adotar um cachorro, cruzar a fronteira, precisa ter algum documento, vacina, essas coisas, comecei a entrar nessa, nessa história de, de adotar a cachorra, né. E, uhum. e aí pedalamos aí, uns uns 30, 40 quilômetros junto, e aí vinham as crianças e brincavam, ah, sua cachorra e assim, ah, né? <risos> não sei se é uhum. e aí numa dessas horas, aí veio um grupo de crianças daquelas aqui, dos pentelhos né, que vem correndo né, que querem, quase que te assusta assim, ah, quer saber para essas aí eu não vou parar não né? e elas estavam de bicicleta e aí eu dei uma acelerada assim, e aí quando eu fui ver a cachorra já não estava mais comigo e eu falei putz, não mas e aí né eu já tava pensando em ficar com ela será que eu volto será que eu não volto fiquei ali que era sério o negócio de adotar ela eu tava quase convencido já uhum. e aí numa dessas eu fiquei parado ali na chuva na numa curva pensando esperando se eu voltava e aí isso veio uma dessas crianças assim tipo desesperada assim com cara de susto assim e ela falou não só só cachorra só cachorra tá ficou para trás Putz, e aí eu não, me cortou o coração, Elias. Mas assim, teve um momento que eu pensei assim muito rápido, aí eu falei para ele, falei em português mesmo, né, porque também não querendo adiantar nada. Eu falei, ah, ela não é minha cachorra. Você, por favor, fica com ela, cuida dela. Mas, assim, eu arrebentei meu coração, porque eu tava muito apegado a ela, assim, sabe? Eu já tava, eu tava voltando nesse momento mais assim, assim talvez mais aberto, com meu coração mais aberto para experiência, para as pessoas para tudo que estivesse acontecendo comigo, e eu realmente tava curtindo ter a companhia dela. E assim, eu fiquei pensando, pô, vai ser muito legal viajar com essa cachorra. Ele já tinha dado o nome para ela, e ela tava assim super carinhosa comigo. Mas aí deu aquele momento que eu pensei, meu, se ela ficou para trás, provavelmente ela ficou ali com as crianças, achou um outro cachorro. Ela tá num num vilarejinho assim, sabe, meu, ela vai ficar por lá e vai ficar bem, sabe? E eu ela vai ficar me pedalar, vai pedalar 1500 km comigo aqui na, na Pamir e depois eu vou para o Quirguistão quando tivesse tiver que pegar um voo como que eu vou fazer com essa cachorro aí assim não foi que eu abandonei ela no, no limbo né mas eu deixei ela com, com num lugar onde certamente ela ela tá com gente e mas assim aí doeu depois eu falei puta cara o que que eu fiz né será que ela vai ficar bem e eu né eu tô é. queria, queria ficar com ela né mas foi foi triste tem um tem um post no Instagram com foto dela hum. contando um pouco um pouco dessa história também mas deu, deu uma tristeza, assim, sabe, porque é... Ah, de um jeito ou de outro, né, quando você tá viajando de bicicleta, e aí eu não preciso nem entrar em detalhes de relacionamentos amorosos, mas é... é você entra na vida das pessoas de alguma forma, né, de... É, às vezes você conhece alguém, você é, se envolve, ou você ou fica na casa de família, ou as pessoas, sabe, tipo, às vezes só te chamam para um, tomar um chá, e você rapidamente rola um apego e depois você vai embora assim né e depois eu fiquei pensando putz cara quantas vezes né eu tenho feito isso né que é o é o, é o curso natural da, da viagem e mais dificilmente eu me apego né e aí nesse momento eu fiquei pensando assim né putz cara é triste né e foi só um dia que eu fiquei com acompanhando essa cachorra mas eu eu me apeguei assim eu, eu e doeu assim sabe e eu sei que em algumas situações que eu fui embora, também tenha doído do lado de lá. Então, a vida de viagem não é muito... né tem seus, seus, tem seus espinhos também, né não é só, só flores.
0: Uhum. Eu achei a foto do cachorro aqui, é o cachorro malzinho, focinho
1: branco. É, Opa, é uma não. cachorra. É, é isso. É. Aí, Elias, eu cheguei, uns dias depois, cheguei num, num vilarejo um pouco maior, que se chama Tavildara. É, que é a base da, da subida né, da Rota Norte assim, que é onde realmente a coisa começa a ficar mais séria é, e já estava bem difícil a viagem na verdade até lá né? e aí a previsão do tempo estava de chuva para o dia seguinte ainda, já estava meio castigado já tinha tido uns três dias seguidos de chuva aquela lama, aquele barro. e eu falei, ah, quer saber meu? eu achei uma dessas homestays aí eu comentei e falei ah, vou ficar um dia aqui descansando né? e uhum. E aí acho que vai dar tempo de o tempo melhorar. E aí fiquei lá, e aí logo no dia seguinte, nesse dia que eu fiquei descansando, chegou, chegaram o Eric e a Irina, né, que eu comentei no começo, esses ale, esses alemães. E naquele momento eu não tava muito na pegada de viajar acompanhado, sabe? Eu tinha viajado muito tempo com o Pascal, assim, eu falei, ah meu, vou, tô afim de ficar uns dias viajando sozinho, né? E aí chegou o Eric e a Irina, eu falei, ah beleza também, né? Então aí já mas eles são gente boas, assim, né, são bacanas, mas sabe, tipo, não, não, não deu o clique, assim, não me senti muito em sintonia com eles. Mas tudo bem, né, ah, vamos lá, não também não é não acontece toda hora, assim, de você, de você se conectar tanto, assim, com, 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 a, com as pessoas. E aí começou, né, a, 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 a viagem de perrengues da Pamir. Ah... ah Saindo de, de Tavildara, começamos a atravessar rios, assim que, que teve que desmontar a bicicleta, as malas, atravessar as malas primeiro, depois a bicicleta nos ombros. E, e aí, Elias, a gente, eu tinha uma recomendação é, falando que assim, em determinado momento dessa estrada ia ter uma bifurcação. Ou você continuava na uhum. M41, uhum. É, ou você fazia um desvio para passar por uns vilarejos. E me falaram para ir por esse desvio porque a M41 tinha uns deslizamentos de terra e tudo. E aí a gente chegou nessa bifurcação, e eu não estava muito a fim de ir por esses, essa parte de deslizamento, né? Mas a Irina, ela estava na vibe da aventura, né? E ela falou: não, pô, vamos e tá, tal, não sei o quê. Aí a gente encontrou uns motoqueiros que estavam voltando, que eles tentaram passar e falaram: olha, tá, tem um barrancão ali cobrindo toda a estrada e não dá para passar, mas vocês de bicicleta, acho que dá. É, talvez tenha que carregar a bicicleta, mas acho que dá e eu assim, eu tava meio com o início de caganeira ali né tava minha primeira diarreia Isso. da família tava começando ali, né, então não tava na maior das exposições aí quando esses motoqueiros falaram ah, deu até um ânimo, assim, né, falar ah, então vamos, né, e aí fomos pela estrada aí chegamos lá na, na na parte, era tipo uma um barranco que cobria, assim, toda a estrada e assim, você tinha também que é, tinha, era de lama, mas é, tinha umas partes mais, mais rígidas ah, é. então dava para caminhar mas aí de novo, teve que desmontar todas as malas carregar as malas primeiro era tipo uns 200, 300 metros assim de, de deslizamento e aí atravessamos tudo, as malas depois voltamos, pegamos as bicicletas e aí assim, começava um trecho que não tinha nada não tinha nem casa quer dizer, tinha um, umas duas, três casinhas assim mas não tinha mais trânsito, né? Porque não dava para entrar carro. E e aí estávamos seguindo, aí encontramos um senhor, falou, olha, tem mais um. A Irina fala Russo, então ajudava bastante. Então aí o senhor falou que tinha mais um deslizamento lá na frente. E ele falou, olha, tem um atalho, né? Você pode pegar aquela estrada ali, malandro, aquela estrada. Aquela estrada foi uma pura, assim, eu que, eu, que, eu que me orgulho, né, eu sempre falo assim, eu não empurro a bicicleta, eu só empurro se não dá para pedalar, mas se tiver difícil, se só tiver difícil, eu não empurro, porque eu prefiro pedalar, porque eu acho que cansa menos, empurrar a bicicleta cansa os braços e as pernas, pedalar cansa só as pernas, <risos> é, mas não dá para pedalar, não dá para pedalar, era assim, pura, pura, pura lama. E aí era um zigue-zague de muito ganho de altimetria, muito rápido, e assim, eu já estava com, com, com dor de barriga, minha barriga estava inchadaça, assim, acho que por conta da altitude também. É, e, e aí, meu, foi um drama, assim, empurrar esse zigue-zague, acho que foram uns 3, 4 quilômetros empurrando, mas foi muito difícil de empurrar, inclusive, a, a, a roda não, não girava. É, e aí, terminamos esse trecho assim, tipo, putz, né? Tipo, com chuva também, né? Além de tudo, né? É, aí acampamos na estrada, né? Porque a estrada tava fechada, aí acampamos, assim, tá todo mundo morto, assim, acampamos na estrada. E assim, aí começou a caganeira mesmo, né? Tipo, aí tive a noite de caganeira, acordei, assim, tipo, é, também com caganeira. E aí o tempo tava uma bosta, Elias, uma bosta. Mas assim. É, não só putz, o tempo. Eu, é, não só o tempo, né? Aí acordei cedo, como sempre, tava aquela chuva, é... e eu falei, puta, não vai. E era o dia de ir pro passo, né? De ir para esse passo aí de 3.250, mais ou menos. É... E aí, assim, eu queria fazer esse... Eu queria estar tá viajando naquele momento, eu queria estar tá viajando sozinho, Elias. Especialmente na... Principalmente nessas... nessas passos nesses dias de passo eu gosto eu não gosto de estar acompanhado é, a não ser, putz, que, sei lá meu mas é, eu, eu tenho vídeo eu sou
0: Hã? se for com o Tiago é,
1: Ah o Tiago a gente não vai acompanhado porque a gente tem <risos> um ritmo bem. muito diferente né eu tô zoando. Porque o que acontece o, 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 pra o para mim esses, esses momentos de montanha são muito especiais são muito bonitos são momentos que eu, eu, eu me sinto muito conectado comigo mesmo, então eu não gosto que tenha ninguém me esperando, não gosto de esperar ninguém, gosto de estar ali na minha e eu não tinha me apaixonado muito pelo Eric e pela Irina, assim, sabe apesar de nada, nada contra, mas não tava, assim, sabe rolando, assim, tipo ah, não sei, a Irina é gente boa, mas ela é muito mandona, assim sabe, tipo, ela é... a gente acabou de se conhecer e ela tava meio que tomando a frente, tomando as decisões assim, que é devia... Eu não. Não, 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 acho que não. <risos> não, mas assim, ah, meu, a gente acabou de se conhecer, sabe? Tipo, é... ah, tipo, ela mandava no Eric e queria mandar também em mim, né? Eu falei, sim, não, peraí, né? não, é assim. E eu queria estar tá ali fazendo aquele passo sozinho. E aí amanheceu mesmo com a caganeira, mesmo com chuva. Eu falei, meu, preciso preciso me livrar deles, assim, sabe? E aí a chuva deu uma aliviada e eu de novo senti. Falei, hum, eu acho que vai dar para ir, hein? E aí eles não estavam fim de seguir. Eles falaram, olha, a gente vai achar, a gente achou uma casinha ali, vamos ficar aqui hoje. Falei, gente, eu vou seguir, vou tentar avançar pelo menos um pouco e deixar o passo para amanhã. E aí, eles falaram, ah, tá bom. No que eu deixei eles cinco minutos depois, assim, milagrosamente o tempo abriu, Elias. Abriu, hum. sim. Tipo, não dava para ver nada das montanhas. De repente abriu. E assim, eu só tava comendo pão puro ainda os pães que eu tava ganhando na estrada, é, porque não tinha apetite nenhum pra comer. É, a caganeira melhorou, mas assim, tava comendo, mas não tinha. Estava comendo só para ter alguma, alguma coisa de energia. né? Aí eu falei, bom, beleza, deixa eu avançar 5 km, né? deixa, deixa eu andar um pouquinho. E aí o negócio foi indo, foi indo. E a paisagem foi melhorando, foi. Nossa, Elias! É... Eu acho que é a Rota Norte, em termos de paisagem, é a minha parte favorita da Pamir inteira. Assim, umas montanhas verdes, mas com umas camadas de neve que parecia, assim, o dorso de um, de um tigre, assim, sabe? É... Super, super bonita, muito pico nevado, muito glaciar. E aí fui avançando, né? Falei, ah, deixa eu tentar pedalar um pouquinho mais é... Eu tinha tido, pego umas dicas de um, de um outro cicloviajante que tinha me falado de uns pontos possíveis para acampar no meio do caminho e tudo, é, de como que era a estrada, e ali, assim, era estrada de terra, batida, uns trechos de bastante lama, assim, uns trechos com, com neve, é, água correndo pela estrada, mas dava para pedalar, é e fui avançando, aí de repente passei por uns paredões de gelo, assim, que eu nunca tinha visto antes, assim, sabe, como se fosse um corredor de gelo, tem foto também no Instagram, meu, tem uns isso, paredões, assim, de isso, tipo, a estrada, metros. você tá
0: passando do lado. Beirando a
1: estrada, estrada beirando a estrada, assim, sabe, sem sair da estrada. Então, você tinha, de um lado, você tinha esse paredão de gelo, do outro lado, você tinha essas montanhas verdes decoradas de neve, assim, sabe, e não é aquele pico de neve, assim, é como se fossem umas, umas faixas de neve, assim, como se fossem listras de. listra da, da, das costas do Tigre mesmo, assim, sabe? Ah, espetacular. E aí eu fui ganhando ânimo e, e energia, assim, e assim saiu aquela força assim absurda. Primeiro que quando sai o sol né, e bate na tua pele nessas situações de, de frio, assim, cara, te dá um, te dá um gás, né? E aí, e aí fui seguindo. A estrada era bem difícil mesmo, correspondia à dificuldade que que outros gente falaram de, de ser o trecho mais difícil da PAMIR. É, não, não tenho tanta certeza se é o mais difícil, mas é talvez o segundo mais difícil. E, e aí fui seguindo, né? Fui fazendo as curvas, fui parando, tomando água, comendo pão seco. E aí, de repente... Eu não tinha nenhuma pretensão de chegar no cume esse dia, eles né, não passam, né? E aí, de repente, quando eu tô ali numa dessas últimas subidas, você sente o vento, né? Cara,
0: interessante você falar isso. Por que você tá falando... tá dando aí a descrição das montanhas como o tigre?
1: Bom, é, Você sabe que aqui, quer dizer, lá na Pamir, na região da Pamir, tem alguns animais selvagens e um deles é o leopardo das neves, né? É... Uhum que não vi, né? Não sei se eu, eu até gostaria de ter visto, <risos> mas mas eu eu, eu conectei nessa né, essa, essa característica das montanhas como, como se fosse a, a espinha, né, do, do de um tigre, do, do leopardo. É, foi o que, que que me remeteu
0: é interessante, porque eu achei que você estava fazendo isso inconsciente, nem soubesse disso, mas, quer dizer, era, era consciente. E, realmente, aí tem, tem os Leopardo das, das Neves, mas tem o projeto Leopardo das Neves, que, para o alpinismo, é, ele consiste em escalar as montanhas de 7 mil metros na região. O Valerio Marniklevich já, não sei se chegou a escalar todas, mas eu sei que ele escalou algumas. E é exatamente aí, nessa região, na região da, da Pamir então eu falei assim vai ele tem tudo a ver mas eu acho que pois o é. nome leopardo das neves se refere realmente porque deve ter algum leopardo por aí
1: sim até me perguntaram se eu tinha visto né eu falei opa acho que não acho que não 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 vi né mas tomara que não apareça de surpresa aí você
0: comentou que você parece que viu quase um urso mas depois deve chegar o momento certo
1: chega lá tá alguma bom. hora dessas 12 horas de podcast eu chego lá <risos> então vai, manda mano. mas eu tava ali, né? Eu tava chegando na, no passo e aí comecei a sentir esse vento e aí quando o vento fica mais forte assim na montanha, é, principalmente nessas, nesses trechos onde tem muita curva, onde tem um pouco de de, de proteção né do vento, então assim quando você sente o vento aumentar ah. significa que você tá chegando lá no, no topo, né? E aí eu não acreditei, assim, eu tava acompanhando, né, a, a, a distância, tudo, sabia que eu tava perto, mas, pô, era um dia que eu não tava com muita pretensão, né, começou chuvoso, eu comecei a pedalar meio-dia, é, por causa da chuva, com dor de barriga, sabe, então, só queria a, a avançar um pouco, é, eram só 15 quilômetros que eu tinha, de onde eu acampei até o passo, mas era aqueles 15 quilômetros casca grossa, né. E aí cheguei, cheguei no passo, e aí quando vi o outro lado da montanha, foi muito especial, Elias, falei, caramba, né, consegui, e finalmente entrei no, no modo Pamir de viajar, né, tipo, teve esses dias preguiçosos, onde eu voltei a me abrir também para para cultura local, deixei de sentir esse medo de da Pamir ou, ou, ou do clima, ou, sabe, tipo, essa coisa de você estar tá num país novo, que você se sente uma certa insegurança. Essas coisas psicológicas, eu senti que eu consegui equilibrar bem. E foi, poxa, cheguei no primeiro passo, né, do, dos, dos quatro, cinco passos que até pela frente. E muita gente dizia que era o mais difícil, e realmente foi bem difícil. É, eu comecei a ter o primeiro aperitivo do que seria o clima da família. É, super, apesar de ser verão De repente começa a chover é, Aí fecha o tempo Fica frio pra caramba A temperatura pode passar A, a, a negativa durante a noite E foi o que aconteceu Antes disso é, Umas horas depois chegaram o Eric e a Irina Acho que eles se sentiram né, Viram que o clima tinha dado uma melhorada E mudaram de ideia Decidiram pedalar também E, e aí, e aí cantamos junto no passo mesmo 3.255 se eu não me engano
0: 52
1: metros é, 52, isso é, que esse passo chama Sagirtash alguma coisa assim é, tá ali no, no, meu, no meu Instagram e aí acampamos no, no ponto de ônibus tem um ponto de ônibus soviético tem muitos Porra, pontos de ônibus assim? é, então, se for ver ó, tem no meu, no meu Instagram, onde que tá? É, uf, tu, tu, tu. Acho que está aqui no post Rota Norte. É, tem a, a, no Passo tem um ponto de ônibus, né? É, e ali tem até marcado a altimetria. Tudo e, e como a estrada naquele trecho estava fechada, não tinha movimento nenhum. Só que estava aquele vento de, de alta montanha, né? Eu falei, pô, meu, é, e agora, né? Ah, achei. Desculpa, a gente tem aqui no Instagram tem um post que chama After the Storm é, que tem a sequência de fotos da subida desse dessa dessa montanha onde você pode ver o um paredão de gelo, essas essa, essas montanhas verdes coloridas com neve e a foto do passo e a foto do, da onde eu montei a barraca. É, eu montei a, a, minha, a minha barraca é menor, eu montei a minha barraca dentro do ponto de ônibus mesmo para me proteger do vento. O Eric e a Irina chegaram depois, colocaram a barraca deles tipo, do lado da minha e nessa noite ele acho, nevou, assim, foi a primeira vez que eu tive neve né, na, na Pamir e a primeira de muitas noites de neve, que é uma coisa assim que você ouve falar, mas você não acredita muito, né? Pá? Neve no verão, né? Meu, não vai rolar, né? É, uhum. e é isso, você tem esses ventos geladíssimos, você tem calor forte às vezes, chuva, raio, neve, nevasca, e foi uma noite bem feliz, assim, super cansativa, mas que de muita alegria, assim, também, né, e aí aí dia seguinte, acabamos né, descendo, né, para Calaicuma, onde a estrada reencontra, né, com Rota Sul com Rota Norte e e aí foi um decidão onde eu tive um, um perrengue no caminho aí eu, nessa região tem muita placa de, de campo minado assim né de, de antigamente tinha 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 mina terrestre ali então tem umas placas que que placas de você evitar é, de aviso que os locais dizem que é, não tem nada assim né na verdade não, tá e aí e aí na, na, na descida no dia seguinte eu parei em uma dessas placas para tirar uma foto porque tinha tipo muitas ovelhas assim em volta da placa assim sabe tipo, é até engraçado né porque porque tinha a placa lá de mina né o a, a foto da mina A foto tipo não não se aproxime né e perigo e assim tipo meu, dezenas ou uma centena um rebanho de ovelhas ali né no campo em volta da placa eu achei muito engraçado uhum aí parei para tirar uma foto e apareceu três daqueles cachorrões de, de rebanho, assim, sabe, que é a pior, eu acho que é o pior animal, o mais perigoso de, de que você pode encontrar numa viagem de bicicleta são esses cachorros, porque eles são, assim, eles são quase que treinados para matar, assim, não tem negociação, né, que uns 15, 20 minutos me escorando atrás da bicicleta ali, o, o, o pastor tava lá na montanha ali, eu tava gritando, assim, pô, me ajuda aqui, caramba, os cachorros estavam disp... cachorro grande né estavam é, assim me avançando né e eu e a estrada era de lama não era que dava para sair apesar de ser descida não era que dava para sair pedalando e... e e pegar no embalo não dava cara e aí eu assim jogava umas pedras eles meio que se assustavam um pouco e voltavam aí não tinha muito o que fazer assim foi meu seja o que Deus quiser né montei na bicicleta e comecei a pedalar naquela lama ali, tipo, meio, meio com... um deles deu uma mordida no, no, num dos alforjes fez um, um furinho ali, <risos> e, mas, é, mas consegui pegar no embalo e fui embora, mas tava assim. Esses cachorros não comem, Elias, eles comem, assim, né, uns pedaços de pão que os pastores dão, não tem, assim, eles não comem carne, eles não comem as coisas que o, o, os cachorros costumam comer, assim, sabe? É, na cidade, eles passam muita fome, e não é que eles têm eles querem te comer, mas é, eles são eles são agressivos, porque eles têm fome, sabe, então, cara, é dificílimo, não tem conversa, não tem negociação. É, já tinha passado um perrengue desse antes na, na Turquia, mas eu consegui uma carona naquela, naquela situação que eu estava acho que lá era até mais perigoso mas tava morrendo de medo ali cara, assim, com toda a calma que eu tenho tava ali putz. Se, eu de... se eu cair da bicicleta nessa lama, se eu escorregar, fodeu vai vou... arrancar um pedaço de mim <risos> aí. mas deu tudo certo, consegui... consegui pegar no embalo e eles foram embora é... aí cheguei em Calaicum é, nessa... nessa descida do... Do... da Rota Norte quebrou o meu bagageiro dianteiro, né? E aí meu bagageiro dianteiro é, de alumínio, de tubo de alumínio, que é super difícil de achar solda, né? Falei, e quebrou um parafuso dentro do quadro do, do, do bagageiro. que que merda, né? E aí beleza, consegui tirar o parafuso com um soldador, né? Ele soldou uma, uma chave e aí ele desparafusou, mas não consegui soldar o, o bagageiro por causa que eu não achei solda de alumínio. Aí fiquei com ele quebrado, nem esquentei pro cabeça, né? De novo, né? Não tem solução, não tem problema, né? Tem que dar um jeito aí. E aí segui pedalando, né? É, cheguei lá no Calai-Como com, com o Eric e com a Irina, é, e, e saímos para pedalar junto no primeiro dia, mas depois também já dei outro perdido neles, assim. O que acontece, né? Cê, não sei se você já viajou com alemães, né, Elias? Os Sim. alemães, eles são, eles são super metódicos, né, eles são mega organizados, uns mais que os outros, mas, o, o, assim, a Irina tem esse perfil de mandona e o Eric tem o perfil do típico alemão organizado e, assim, meu, tinha uma coisa que estava me cansando, assim, no Eric, que ele tem um, uma mania de limpeza com a bicicleta uhum. muito absurda assim, ele não podia ver um riozinho que ele parava a bicicleta para limpar a bicicleta, ele, ele, ele tinha um, uma quedinha de água, ele parava lá, tirava a escovinha dele e começava, assim, assim sério, no, no meio do pedal, assim, às vezes ele parava e começava a limpar a bicicleta, é... E assim, eu achava demais aquilo, meu. Eu até aprendi uma, uns truques bons com ele, assim, de limpeza hum. Mas eu assim, senti, tipo assim, ai, meu, não tenho muita paciência pra isso, não. Tipo, pô, fica limpando a bicicleta toda hora, já vai sujar de novo, cara. Tipo, a estrada... Se tivesse na, na
0: cidade, o asfalto, tudo bem, né? Sabe pô, que cara, dificilmente lugar... vai sujar.
1: Não, todo dia, meu, eu pegava a escovinha de dente lá e limpava, e tirava toda a craca da corrente, e das catraca, e limpava a roda, sempre assim. a bicicleta estava sempre um brinco, né, mas tipo, ai ah, não, eu falei, meu, precisou, eles são legais, assim, tinha, tinha conversas boas, mas é legal encontrar de vez em quando, eu não quero ficar viajando toda hora com eles, assim, sabe, então já dei outro perdido neles, e aí foi quando eu encontrei o Panji, né, que é a, o, o rio que eu falei, que divide o Tajiquistão do, do Kiriguistão, e é muito legal, você está ali de um lado, você vê que do outro lado está o país, outro país que você tem toda essa, essa reputação de ser super perigoso, de terror, de, de bomba, e de não sei o quê, e você vendo a vida acontecendo do lado de lá, naquelas montanhas lindíssimas, o povo indo pro, pro, no campo, né, trabalhando, a gente passando de carro, de moto, só imaginando né, como que é a vida do lado de lá. E aí, assim, tô pedalando, né, olhando o Afeganistão, é... Olhando para aquele rio lindo, calor de novo, já tinha descido da montanha, da alta, alta montanha. E aí, Elias, aquela coisa que, poxa, parece ser piada, né? Pedalando, olhando pro Afeganistão, de repente escuto umas explosões e uma fumaça, assim, do lado de lá. E assim, sabe aquela coisa que você encolhe o pescoço, assim, você fala assim, meu, o que, que tá acontecendo, cara? Tipo, que, sabe? Tipo. Eu fiquei, é guerra, é bomba fiquei, é guerra, é bomba, cagado de medo porque assim, escutei aquela explosão, aquela puta explosão, aí olhei pro lado de lá, começa a subir aquela fumaceira assim, né, não, não é possível aí comecei a pedalar já cagado né, falei, pô, <risos> o que que tá acontecendo aqui, né, falei, pô, não faz sentido né, meu? bomba do lado de lá para onde, tipo, no meio do nada, assim sabe, e aí mas já tinha pensado que era né, essas coisas que a gente ver na TV, né, que a, gente vê, que a gente vê na TV, não, mas que a gente ouve falar, né, mas depois eu descobri que não era nada, que os caras estão construindo uma estrada lá e estão <risos> explodindo <risos> ali, então. <Mas risos> para... as palavras, né? Mas é muito louco, né? Você acaba de chegar no, no Afeganistão, você está a poucos metros do Afeganistão e você começa a ver umas explosões, fumaça, barulho, <risos> né? Pô, isso aqui é guerra, é guerra, né? Porque você sabe que acontece essas coisas do lado de lá, né? mas você não fica imaginando, né? Foi, 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 foi curioso. Muito bonita essa região, Elias. É, o Pange é bem imponente mesmo. As montanhas do lado do Afeganistão são impressionantes apesar de ser verão você tem os glaciares assim enormes em alguns trechos é... e a curiosidade que te instiga né? é... pedalando ali no, no... entre um país e outro você não pode você não pode você não pode cruzar com eles né? aí bom enfim a estrada ali era basicamente de terra de pedra uma pedaleável assim tipo nada muito grave tive um encontro muito rápido com uns holandeses de, de carro de um motorhome, que ele só parou assim emparelhou comigo, perguntando se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa e falei, não, beleza e aí eles se mandaram, né e aí o, o Jurg e a Kat que são os outros alemães que eu comentei no começo que eu encontrei lá em Dushanbe eles tinham me mandado uma localização da onde eles iam acampar e eu falei ah, eu vou encontrar com eles, assim eu, eu tinha me dado bem com, com os dois e aí eles tinham encontrado um lugar para cantar assim, espetacular, um platô assim, longe da estrada, com a grama baixinha com essa vista das montanhas do Afeganistão do rio, e aí quando eu cheguei lá por coincidência, esses holandeses do, do carro estavam lá também e aí aí eles, pô, eles são de carro, né, e eles têm tudo, né, tinha cerveja gelada e aí nem dava para acreditar você pedala o dia inteiro, naquele calor você, não, você vai acampar, você não espera para nada gelado, e, e aí foi bacana que a gente se encontrou lá, lua cheia, assim, sabe, super bonito, e aí a partir desse dia eu acabei viajando alguns dias com o Yuri e com a Cate, mas assim, viajando assim, como eu viajava com o Thiago e com a Flávia, a gente sai separado, cada um sai faz sua viagem, e no final do dia a gente se encontra. Aí eu nadei no Pange tem uma foto também aí no Instagram, é, que depois eu descobri que é proibido, nadar né? é, uhum. Eles podem te prender, podem te dar multa. É, e é muito louco Elias que você tá ali, você se dá, você se dá umas braçadas do outro lado da margem é o Afeganistão. É, e, e é muito perto, assim. E tem soldado por quase todos os, a estrada, assim, soldado do lado do Tajiquistão. No Afeganistão eu não vi, mas no, no Tajiquistão tem 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 base do exército por todo lado, mas ah, num trecho que eu vi que não tinha ninguém, tava um calor, assim, sabe? E tem umas praias de areia branca, o rio, assim, é muito bonito mesmo. E aí eu falei, ah, meu, vou dar um mergulho nesse rio aí, tá geladíssimo, geladíssimo, mas, assim, num dia de 40 graus, pô, você dar um mergulho num rio desses é revigorante. E... Mas depois descobri que, que é meio perigoso e, e não dá para ficar arriscando, não. Falaram que no ano passado prenderam um alemão que tava nadando, enfim. Mas, enfim, nadei, né? Aí, ah, um dia desses, aí, aí, encontrei todo mundo. Encontrei o, encontrei o Yurgi, a Cate, o Eric, a Irina e o Nicolas, que eu não tinha encontrado ainda. É. É, e aí, a gente acampou todo mundo junto, também tem foto no Instagram aí, a gente, uma noite ainda de lua cheia, com, com a vistaça da, da, das montanhas. E... E aí já era perto de Corog, Corog é, é a... Eles chamam de capital da, da, da Pamir. Né? É uma cidadezinha maior, é, que é bem... Culturalmente é bem forte. E tem algo que é que é interessante falar sobre a religião, Elias, porque o que acontece? É um país muçulmano, né como já falei, e que, como são todos os países aqui da dessa região, os estãos. É, só que aí os muçulmanos eles têm é, algumas duas ramificações importantes, né? Que é o, o xiita e o, e o sunita. Se eu não me engano, o sunita é o que é o que acredita no, só no que está escrito no no corão, só que está no livro. O xiita eles 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 acreditam que os descendentes de Maomé são são, podem ser considerados como, como como líderes religiosos também algo assim é, posso estar errado tá gente me desculpe não sou muito bom conhecedor em religião em religiões de uma forma geral mas mas foi isso mais ou menos que eu que eu lembro é, e na região da Pamir tem uma ramificação dos xiitas que se chama ismailim é, que eles têm um um líder religioso um imã é, que ele é muito é, reformista assim, ele é muito mais moderno, é, então esses Ismaili é, que é um, que é uma ramificação dos xiitas que exclusivo da Pamir, é uma minoria religiosa, hum. eles têm outra cultura, eles não têm, eles não têm mesquita, uma coisa que você nota muito na região, não tem mesquita não tem o canto da mesquita, as mulheres não usam hijab nem burka, elas não cobrem a cabeça, o cabelo algumas assim, mas de uma forma bem bem suave assim, bem, sabe, e elas são muito mais elas te cumprimentam, elas falam com você às vezes te dão a mão para cumprimentar então assim, você sente que a mulher é muito mais inclusa na sociedade, elas rezam junto com os homens é, e você sente essa leveza no ar assim, sabe? você não sente essa coisa essa essa, essa rigidez assim, da, da religião e é algo interessante que é exclusivo na região da Pamir, assim, então assim do lado de lá do rio no Afeganistão eles são sunitas, é, no resto do Tajiquistão é, eles são sunitas também, no, no Quirguistão, são sunitas. Então é algo que você que é um é um tempero a mais assim, sabe, na nessa viagem é, é uma curiosidade interessante você ver uhum. como Principalmente viajando por tantos países muçulmanos como como eu venho viajando, você vê essa essa leveza na religião e essa inclusão da mulher na religião, na sociedade é, é algo ah, dá um ânimo assim né é
0: bacana. Eu vi aqui que teve um momento que você colocou que eu achei engraçado o roteiro que você colocou a barriga, <risos> a barriga estava instável.
1: A barriga estava instável. Onde que tá a barriga também instável? Acho que já foi essa instabilidade né, da barriga. Acho que já foi, lá já lá, foi, mas é que a Bota barriga norte.
0: Isso, é, mas vai, a barriga vai voltar a tá estar instável de novo. Ah,
1: voltou, voltou, voltou. Mas é, você gosta, né? Você gosta das caganeiras, dos encontros não, amorosos, é tá aqui... dessas coisas que dá ibope, né?
0: Não, da caganeira eu não. posso ter certeza que eu não gosto, cara. Mas é. É... uma pergunta que eu não Deixa te o Thiago fiz.
1: falar de caganeira. É. Cara. O Thiago gosta de ter umas histórias boas. Uma
0: pergunta que eu ainda não te fiz é... Você resolveu pedalar por algum conflito
1: amoroso? <risos> ah, isso aí é um... eu. Essa eu é joguei clássico. a bola pra você.
0: É isso. Não, eu atrás. Acho que já aconteceu no primeiro podcast, né? A gente tá no décimo nono, pô.
1: Ah, cada... Viajar é sempre bom, né? Não importa o motivo. Se você tem um problema, terminou um namoro, um casamento, viajar é uma boa. Mas não foi o meu caso. Uhum. É, é. Mas então, tá, tive mais uma caganeira aí, né? Esse dia que eu encontrei todo mundo, é, tomei muita cerveja e eu acho que a cerveja me deu caganeira, sabe? Acho que misturou uhum. com alguma coisa, a cerveja não era boa. E aí, isso aí foi antes de chegar em Corog. Chegando em Corog, putz, cara, o Pascal, que, que né, Pô, essa, viajou comigo, de novo? todos apareceu de novo. A gente tinha pego estradas diferentes, né? E ele uhum. salvou minha vida, Elias, tipo, nesse, nesse dia que eu tava chegando em Corog, é, que eu tava saindo da Caganeira, me livrando de mais uma Caganeira, é, tô pedalando, né, e eu olhei pra baixo, assim, pra direção da roda e vi que meu bagageiro, que já tava quebrado, quebrou em um outro ponto, eu falei, puta, isso aí vai me dar, isso aí ah, não sei tem, se ele então vai você não conseguiu,
0: você não tinha arrumado o bagageiro, então? Não,
1: não tinha como arrumar, não tinha como arrumar. E aí eu, eu olhei, eu vi que ele estava quebrado em outro ponto, eu falei, putz, agora vai dar merda. Né? E aí, assim, eu falei, bom, em Corog, de repente eu chego e, e, e consigo resolver, né? Porque é uma cidadezinha um pouquinho maior, mas achar solda de alumínio já era muita, muito otimismo, né? E aí eu chegando em Corog e recebo uma mensagem do Pascal. Ele falou assim, e aí, onde você está e tal... Né? e o Pascal assim, com o otimismo de sempre com o alto astral e tal né e ele falou, putz, a é, minha viagem acabou, minha bicicleta quebrou no meio do Barton e tive que voltar empurrando por dezenas de quilômetros e e eu vou ter que pegar um transporte e ir embora eu falei, puta Pascal, que merda Aí ele falou, ah, tudo bem né então, tava, assim, imagina, a viagem dele acabou e ele estava tranquilo, de boa, né? é, o jeitão dele, bem, bem assim mesmo. E eu, se eu fosse ele, eu ia estar tá na médica eu, eu, <risos> assim, eu viajou desde a Suíça para chegar na Pamir, e aí, de repente, quebra a bicicleta e, ah, beleza, bota no ônibus e vou para casa. E, assim, tentei não, né, não, não falar nada para ele e falei, ah, é Isso aí, Pascal. É isso aí, não, mas frente, já aconteceu
0: cara. isso com você, você ter que desistir?
1: Não, é uma não tive uma problema, coisa. Né? eu não tinha problema, né? sempre resolvi, né? Mas, né? Sempre dei um jeito, né? Mas então, às vezes que... acontecem umas coisas que dá um, né? Te dá uma baqueada, né? Tipo, pô, né? Toda hora uma coisa atrás da outra, né? Você, vamos se benzer, né? Sim.
0: Então, esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando exatamente sobre isso, desistir. Eu acho que talvez já tenha comentado também no podcast recente. É... Eu também não posso dar tantos spoilers, assim... <risos> Mas já teve um, coisas que aconteceu que, cara... Eu cheguei, fui fazer a trilha e chegou um momento falei... Cara, não dá mais, cara... Entende? E outra... eu Não dá mais e beleza... Saí fora e voltei de boa, entende? Tudo bem... As, talvez, de vez em quando, até você fala assim... Poxa, não deu certo... Depois que você voltou, né? Mas, cara, uhum. no momento ali eu tô feliz e embora e aí eu tive um amigo meu que eu tava falando isso, ele pedala muito, ele faz muito é, bike de speed, né? E, uhum. e ele fala, que às vezes participa de provas, de não sei o que, ele fala assim, cara, não, eu, eu participei de uma prova, acho que nem era speed, era lá, acho que era é, de cross, e mountain bike. E cross é antigo, hein? Putz, grilo, cara, 1980, é, como que é aquela... <risos> aquela vermelhinha que tinha, esqueci, eu ia até lembrar, Tem umas, tinha uma últimos é, Aquela monarca que tinha o um banco reto, você pedalava pra trás e ela freava. <risos> Essa antiga, tá? E, uhum. e ele falando assim, cara, não, o pessoal da organização já tava falando que ia encerrar, e falou, não, pode encerrar que eu vou chegar mais tarde. E o cara pedala. Falei, cara, para, vai embora, não deu certo hoje. Não, cara, eu não, eu não desisto. Falei, cara, você não desiste porque você nunca... Um dia que você tiver que desistir, você vai falar, pô... Desistiu, calor beleza. Aí, numa segunda Sim. vez, vai ser mais fácil desistir, entende? Porque você quer ter aquela coisa de nunca desistir. Depois que você desistir uma vez, você fala, ah, beleza, vou desistir de novo. E o desistindo desistir não é que tipo, você se abandonou tudo. E é importante, eu acho, sentir, ter esse sentimento de desistir, sabe? De, talvez um uma pequena derrota que não é a derrota você está fazendo uma prova ali você já está pegando em último. você você querer prolongar isso cara é, eu acho que é bobeira entende você está fazendo a mais do que deveria fazer põe a na, bicicleta na, nas costas vai embora outro dia você pedala de novo então eu acho que não sei, não sei que... se você eu tem um pouco palavras... disso não sei
1: eu acho que as palavras de desistência e fracasso elas são elas são muito pesadas. espera uh... uh, aí. Huh? Então.
0: enquanto você conversa aí? Thank you. Uh,
1: Maybe I'm going to the coffee shop later. Aí, aí te dar a mensagem. Uh, <laughs> é, mal.
0: Não, não, irmão. Meu amigo então, Nicolas. Uh... Esse lance da palavra desistir é que tá muito na mídia, Você não pode desistir, vai extrair seus objetivos, não sei o que tem. Cara, mas o cara que que um Steve Jobs da vida um Bill Gates da vida, pode ter certeza que ele desistiu de muitas coisas, entende? Não é que ele teve sucesso e nunca desistiu, né? O lance é que talvez ele desistiu de um projeto e partiu para o outro, entende? É. Ele ele foi o persistente. Eu, o
1: que eu acho que eu acho que eu acho que a é desistência ali, assim, se você Putz, se você deixa de fazer algo que você quer muito, por conta de tipo, putz, meu, tô com medo, ou por tipo, ai, não sei, sabe, aí se, 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 se você se apequena, aí eu, acho que é um, aí eu acho que é um sentimento, é um sentimento que te, te dá um pouco de, de culpa, mas assim, às vezes as coisas acontecem, né, e assim, você tem que você tem que redefinir os rumos, sabe, tipo, quebrou a bicicleta, no meio do do Barton Valley, onde não tem uma alma viva ali, né? Deve ter o urso e deve ter leopardo <risos> escondido em algum lugar, né? sabe? Quebrou o câmbio, quebrou a gancheira <risos> da bicicleta, que nem na capital de, do Tajiquistão você conseguiu resolver. E, é, é fracasso isso? É desistir? Ah, cara, tipo, não tem o que fazer, não tem o que fazer, meu, tem que... Assim, acontece, você tem que ter... Eu hum. acho que a, a montanha, acho que a experiência de viagem, de bicicleta ou de ou de passar um tempo na montanha, te ensina isso, assim, sabe? Tipo, pô, é, vamos fazer o que pode ser feito, sim, sabe? O que, não tem, o que não tem solução, não tem remédio, não tem solução, sabe? Já está resolvido, assim, sabe? Então, uhum. é, mas eu acho que esses, esse sentimento, acho que pode sim, pode dar um pouco de frustração num, 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 num dado momento, que assim, ah, cheguei até aqui, agora... É, não vai dar para continuar por algum motivo ou porque eu não tô me sentindo bem ou porque quebrou a minha bicicleta ou eu tô com dor e assim fui até onde dava para isso não é desistir isso não é fracasso isso é Sim, tipo não. assim é, é a história que a gente sempre fala tem que respeitar os seus limites não, de, de, de físicos mentais sabe naturalmente a gente expande um pouco os nossos limites nessas situações mas assim se forçar a barra é, significa, cara, você não aproveitar a oportunidade sabe? Tem que ser, A gente tem que ser generoso com a gente mesmo é, isso não significa, no caso do Pascal, de jeito nenhum E no seu Sim. caso, que eu, que eu conheço a história de que está em alguns dos seus livros Não significa desistir de jeito nenhum Não significa fracasso de maneira alguma Significa você fazer o que tem que ser feito e o que você acredita que tem que fazer naquele momento. Exato. exato. E eu acho que talvez o, o desistir seria, coisa também,
0: gente, parafra parafraseando o Amir Klink é, eu, eu acho que a maior desistência é você nunca partir, né? Então, acho que aí que seria, né? Você está planejando uma viagem, tentando uma viagem, não que tem, mas você, não, você nem teve a oportunidade de viajar, sabe? De, de começar a sua viagem. Agora, se você está desistindo isso no meio da viagem, quer dizer, até ali deu certo, entende? Então, é, a, sua viagem já deu certo. Tudo bem, pode ser que não é. foi completa do jeito que você queria, mas acho que a pior é desistência é você nunca partir, né? Você sempre sonhar e nunca realizar, nunca tentar. Eu acho que... É, eu até abordo isso um pouco no livro da Kung Slater, hein? vou voltar a abordar esse assunto no, no livro da, da Salky Montes. É sobre o medo, né? Então a pessoa fica com tanto medo, tanto medo que ela desiste do projeto de tentar fazer uma viagem. Acho que ali, acho que a maior dor seria essa de desistência. Você não não partir, né? Que acho que a, a Merklin que já falava isso há muito tempo atrás.
1: Sim, concordo. E assim eu sempre soube dessas coisas e acho que eu tenho o meu o meu mindset, né, de vida é, é muito nessa direção, assim, eu, eu eu respeito bastante os meus limites, é, me desafio muitas vezes, não, não costumo me colocar em nenhum risco, é, mas tem hora que você precisa sentar e botar aquela visão helicóptero para você ter aquela o panorama do que está acontecendo e às vezes você precisa redefinir hein, uhum. os, seus, os seus planos e foi bom conviver com o Pascal, né eu falei isso no outro podcast uhum. é, que foi bom reaprender algumas coisas com a com, com a energia, com o otimismo com a a, a, a inocência de um, de um de um garoto de 20 anos assim, sabe? e assim, eu, eu reencontrei com ele em Corog e ele falou, ah meu é, eu vou voltar, vou voltar ter, deixei, uma, deixei o Barton Valley pendente, eu preciso voltar uhum. que eu quero fazer ele Quero. Sabe, é, tem coisa melhor que isso assim, sabe? De, uhum. pô, não, não deu para fazer agora eu vou voltar e vou fazer um dia e aí uhum. assim, nesse, nesse reencontro meu, assim, eu, eu falei, putz, eu preciso eu sei que o Pascal tá aí, tá bem não tá sofrendo e tal mas assim, de um jeito ou de outro né, é o fim de uma etapa para ele, eu não quero me aparecer aproveitador, né, mas eu falei, putz, tem uma, tem, uma, tem uma oportunidade aqui, né. Você tem um bagageiro eu, sobrando? Com meu, eu, eu com o meu rack, com o meu, meu bagageiro de inteiro quebrado em duas partes, ele já, já, eu, ele já tava soldado em outras duas partes, eu soldei Sim. na Geórgia e na, na Ucrânia, eu falei, meu, meu bagageiro já era, né. É, uhum. eu falei Pascal não quero que você se sinta né eu tô me aproveitando da sua fragilidade agora mas enfim né e aí esse bagageiro aí tem jeito <risos> e assim se eu não conhecesse eu sempre, ele tal né? se eu não conhecesse ele talvez eu até me sentisse assim meio assim né então mas já ah, uhum. já tinha liberdade pra caramba com ele né e eu uhum. falei né fui bem sincero ele falou não óbvio né é, e aí peguei o bagageiro dele né? E aí ele me deu, ele tinha comida pra caramba que ele comprou roubar tão vale. Né? Ele me deu um monte de um quilo de arroz, um quilo de macarrão, me deu um monte de coisa ali também. É, A gente acabou, ele acabou me dando as panelas dele também, que ele falou: Ah, meu, as minhas panelas <risos> são novas, né? Se você quiser, pode ficar. E aí, sabe? Pô, eu acabei fazendo uns upgrades dos meus equipamentos. Aí. <risos> Imagina que olha que loucura! Viajei com o cara do Sim. Cazaquistão até o Tajiquistão. É... E aí a bicicleta dele quebra no mesmo dia que eu tô chegando, na mesma cidade que ele tá chegando, no, sabe? Tipo, muito louco, cara. Isso Acho incrível. que esse é o espírito da
0: viagem também, né?
1: É. é essas coisas a gente atrai, né? A gente atrai. Sim, que, é. Coisa boa, assim, né? Quando Exato. você tá assim... Tipo, pô, quebrou meu bagageiro, eu nem estressei. Tipo, eu tô convivendo uma relação muito boa com a minha bicicleta, assim, sabe? Eu, uhum. eu tô, assim, resolvendo todos os problemas dela sozinho, Assim, se não preciso, óbvio, se precisar eu levo numa bicicletaria, não tem problema mas assim, sabe eu conheço todos os cantinhos todos os barulhos, tudo assim sei onde estão os probleminhas então é... e é isso, ah meu vou dar um jeito, sabe, eu tô aqui na montanha se não tiver jeito, se não conseguir um bagageiro, cara, eu vou amarrar as malas na uma em cima da outra vou, não sei, sabe, eu vou diminuir minha, minha bagagem eu vou dar um jeito, assim, sabe Tipo, aí isso seria uma desistência, assim, a ah, quebrou meu bagageiro, sim, sim. vou embora, não, tem tem solução, sabe, uhum. tipo, é, então foi isso, em Corog, é, fiquei ali, né, aí encontrei com o Pascal e me despedi dele de novo, aí dessa vez, acho que foi pela última vez na viagem, a gente não a gente não se encontrou mais, mas aí foi, foi bacana. E aí, vocês não sabem, eu recebi a mensagem dele ontem, né? Hum. Eu comentei no, no último podcast que eu tava ali me comportando como, como mãe dele, né? Sim. Pegando o pé e tal. E ele tinha uma coisa que eu me irritava muito, que era o consumo de plástico. Ele, assim, ele às vezes andava com 10 garrafas, assim, né? E aí eu falei, Pascal, aqui você não tá na Suíça. Não, não, os pessoal não, não, não recicla, eles jogam tudo no, na, na, no vale aí, entendeu? É, e assim, né, também não pegava tanto no pé, porque não é assim também, né, é, e aí ele me mandou uma mensagem ontem, ele falou, com uma foto, ele falou, você assim, não sabe, é, tô carregando uma garrafa de plástico de água desde o Tajiquistão, e ele já tá lá na, ele já Caramba. tava na, onde que ele tava tá? Em Budapeste, que ele tava voltando de trem para a Suíça, né, eu falei, mentira, né, você tá com uma garrafa de plástico, você tá tomando água, tá filtrando, tá tomando água da torneira, ele falou, olha só, que beleza, hein? Consegui <risos> plantar uma semente nesse menino. <risos> cara, cara Ai, o...
0: o que eu vou contar aqui, talvez também aconteça com o ouvinte, mas, cara, eu voltei de viagem, cara, acabado e tudo, cara, minha mochila ficou praticamente do jeito que tava, depois eu tirei algumas coisas, tudo, né? E, mas ainda eu não dei a geral, não tirei tudo da mochila Eu sabia que tinha vários bolsos ali com várias coisas eu falei, ah, Depois eu mexo com isso E passou passou quase um mês, cara Passou um mês, eu acho Aí eu falei, ah, deixa eu limpar toda a mochila para guardar a mochila, vai Aí eu pego num dos bolsos, cara <risos> eu, eu mexo assim, sai uma latinha que eu pisei, amassei <risos> Uma latinha de refrigerante, cara ah. Falei, cara, desde quando eu tô andando com isso? Cara? Eu trouxe aí vem veio no avião, cara. Pô, eu tô carregando peso à toa. Falei, putz, em algum momento, <risos> em vez de jogar no lixo, né? Não tinha lixo, acho que devia estar na trilha, em algum lugar. Aí eu amassei, coloquei na mochila e ficou. Eu viajando com aquele peso. falei, meu Deus. E a gente querendo diminuir peso sempre, né? E, ia... ah. e às vezes carregando. Ai,
1: que, que, que loucura. Ai, pois é, nessa região você precisa tomar muito cuidado, assim, sabe, T todas as, as, as vendinhas tem né, Coca-Cola, tem garrafa, tem lata, tem cerveja, mas, cara, você tem que ser muito consciente com o que você está consumindo sim, de lixo, sim. porque a gente já deveria ser na cidade grande, entendeu, onde tem é, reciclagem, onde tem saneamento básico, mas aqui nessa região não tem, cara, você tem gente que queima o lixo, mas tem, a maioria joga eu, junto plástico e joga fora na, no campo, entendeu? E
0: é chato é... encontrar isso. você tá andando e... Pô, já teve um Cabreúva, tem uma época eu morava numa chácara, Cabreuva, cara, eu andando lá no meio do, do mato e não sei o que tem, aqueles lances, né? Eu andando lá e porra, acho que nunca ninguém passou aqui, cara, acho que eu sou o primeiro, né? Isso 2000, mais de... Depois dos anos 2000, né? E você achando que depois de 2000 ninguém passou por ali, né? eu acho que ninguém passou por aqui, não sei o que tem. Na hora que eu olho, assim, uma latinha de cerveja no chão, eu falo, ah, cara, para com isso.
1: Ah, é triste, é triste. Porque... Nas ah, Rock Lens
0: Mountains, nas Rock Mountains eu também encontrei latinha, que eu, eu, normalmente, pelo que eu percebo, é pessoal de é quadriciclo, que deve tomar e jogar, entende?
1: Bom, é... no Incorog, né, eu deixava ali o, o, o Rio Pange e aí eu pegava a Rota Sul é, pelo Vacan Valley, né, que é, é, junto com a Rota Norte, são os, 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 as viagens mais temidas da Pamir, por, por conta da dificuldade de, de estrada e de altitude e tudo. Né. É, do, do Vacan Valley fui para, em sentido Ix que é uma última vila, assim, mas é, maiorzinha, assim. É, e alguns viajantes de bicicleta tinham me indicado uma guest house, é, que chama, quer dizer, que chama, que a, que a dona chama Fátima, que era uma, uma mulher que fala um pouco de inglês e tudo. E, fa, e alguns viajantes falaram, meu, você tem que ir para lá porque a comida realmente é imperdível, o lugar é maravilhoso e tal. E aí fui sentindo lá, né? Sentindo lá. O, a paisagem mudou já drasticamente, continuava vendo o Afeganistão mas sem o, o rio ali e lindíssimo esse primeiro trecho do vaca assim uau uau que montanhas lindas a estrada assim apesar de ser cheia daquelas lombadinhas assim que, você, que quando você está no carro daquela trepidada, assim, né, mas você sobrevive, mas na bicicleta, assim, tipo, nossa, cara, você sente que até os seus pensamentos estão tremendo, assim, sabe, de tão pula-pula tão que é, assim, né, e aí eu sabia que depois dessa, dessa homestay ia vir o, o trecho casca grossa da, da, do vaca mesmo, que aí é onde começava a subir para valer, né, e aí eu fiquei dois dias nessa guest house e realmente a comida era incrível, incrível, em abundância, assim, muita comida, e aí descansei, legal, né, e para começar esse, esse, esse trecho de, de, de dificuldade aí do vaca, e aí de novo, né, amanheceu chovendo, aquela coisa, mas a ah, cara já tô meio também com experiência nas costas, né, eu sei quando a chuva é aquela que vai te arrebentar, que vai ser, que é a melhor coisa você fazer ficar, e tem chuva que dá para tolerar E aí, de novo, foi o terceiro dia que eu saí pedalando com chuva E a intuição funcionou E depois dos primeiros Sei lá, da primeira hora O tempo abriu e melhorou E a saída de, de Langar Que é essa cidade base aí do, Antes da, dessa subida Meu, vem um zigue assim Daqueles bem íngremes E, e aí Começa um trecho ali Que vai de Langar até Alitur, é um trecho que não tem nada. Não tem casa, não tem lojinha, não tem mercado, não tem gente, não tem nada. É, e a estrada começa a ficar assim impraticável em vários trechos, com areia fofa, que aí não tem o que fazer, tem que empurrar mesmo, né? É, é, e aí começou essa viagem pelo Vaca E foi, Elias, foi assim de... Uhum foi de arrebentar, arrebentar de assim de dificuldade com muito vento, é, tem hora que o vento é a favor, vento contra, começa a subir, aí o sol esquenta, aí de repente vem essa nuvem negra e começa a nevar e aí chove, assim você tem é. todos os climas assim, cara e assim isso vai te minando um pouco a, a, as energias, né? Mas assim as montanhas assim incríveis, um, uma um, uma paleta de cor, assim, sabe, de diferentes cores, assim, é incrível a, a, a força assim da, dessa região. Comecei a ver muito muita águia, muita raposa também, e aí quase vi um urso ali. Ixi, <risos> é, lá vem. Então, antes de começar essa subida, a gente estava ali conversando sobre os animais selvagens, né, naquela guest house e aí falaram não tem urso sim tem tem o leopardo das neves é, é, que mais tem 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 essa tem essas raposas né mas os animais mais mais temidos são esses mas que lobo né também tem tem bastante e, e aí você bate aquela aquela aquele friozinho na barriga né eu quero ver o urso mas também não quero estar em situação de risco né e lobo também né pô, seria legal ver de longe do outro lado do rio, <risos> mas, mas tá, beleza, né? E aí, assim, no naquele aplicativo que eu já falei antes aqui, que chama iOverlander, que é onde os viajantes deixam algumas dicas, eu, eu encontrei um, um lugar para acampar lá, onde falaram ah, é, vi um urso de longe, parecia até que ele tava, né, interagindo com uma casa ali, com algumas pessoas, <risos> falei, Nossa, é, é possível, né? tudo bem né talvez tenha urso aqui nessa região porque já também os locais falaram que, que tem né então tava naquela expectativa vai que tem urso né estava tava com urso na cabeça assim né? tava com um urso forte na cabeça e aí tava ali, uma dessas subidas assim que te mata né transpira sangue parou um casal de motoqueiros alemães é, a gente começou a conversar tudo e tô conversando com eles aí no, lá no horizonte vejo um ponto negro, grande, se mexendo, né, uhum. eu falei, nossa, caraca, E eu se desconectei da conversa com eles, vocês estão vendo aquilo lá? É, eu falei, acho que é o urso, né, tipo, eu assim, uhum. né, e eles assim, não deram muita atenção, e aí eu também já queria dar tchau para eles, e, e... <risos> falei, cara, não é possível, e aí eu, eu tô com a minha câmera, que eu não tenho zoom na câmera, né, então eu não é. conseguia também... É, e eu falei ah não é possível só que eu ainda assim peguei a câmera para tirar uma foto e dar uma, uma aumentada ali para ver era muito grande ali e estava se mexendo assim parecia que tava de pé assim né e aí depois sumiu Até não é consegui grande. ver de novo <risos> abominável aí, das neves e é, aí tipo não perdi ele aí pedalei um pouco mais aí quando quando eu fui ver eu achei tipo alguns desses bichos grandes assim juntos assim Parecia que eles estavam ali meio que comendo grama, assim, sabe? Falei, ah, não, não é possível. É, o urso não vai estar dando um rolê ali com as vacas ali, né, tipo, conversando. E aí, depois, mais para frente, consegui ver mais de perto era o iaque né? O iaque que é um, é um é, bovino, então, né? Sim. Que é tipo é esse... É... Porque ele é... o iaque que acontece? O iaque é peludo, ele é, ele é tipo um boi. Peludão. Garbudo, peludão, e ele é maior, e ele, é, ele é mais gordo, assim, ele, ele é grandão mesmo, e aí assim, tipo, putz, aí comecei a ver Iac para caramba, né, no fim das contas o Iac, que o, o pessoal deve ter visto perto da casa e achou que era urso, né, hum. era Iac, quem quiser Yaki pesquisar. é
0: um, é um boi de altitude, ele aguenta, tipo assim, lá no treco do Everest, é ele que carrega as cargas, né, eles e os ah, é. Os porteadores,
1: né? É, então, ele tem uns chifres, uns chifres maiores, ele tem... Ele parece que usa uma roupa, assim, porque é tão peludo. Uhum. E, assim, você vê de longe, você fala, nossa, né? E ele é preto, né? Preto, 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 assim. Eu falei, não, é um urso, é um urso. Mas o urso, o urso ali em grupo, assim, né? Um grande grupo de urso comendo Sim. grama. Não, acho que não, não, não é, né? Não. não
0: colou direito. Mas foi quase foi quase. Mas foi
1: quase, Elias. É. Quase que eu vi um urso. Agora, o animal mais <risos> simpático, mais bacana de todos que eu vi, acho que na viagem toda, são as marmotas. É, ah, tem muita é... marmota. Marmota é um roedor, né? É, tem muita marmota nessa região, Elias. É, ela e elas são grandes.
0: Bandeira, ela, não, ela não foge logo, se esconde?
1: Ela, ela foge logo, só que tem muita e elas estão muito perto. Ah. E elas são gordas, ela tem aquela cara de capivara e tem um... e aí ela fica de pé, parece um... É, ela parece um canguruzinho, assim, quando ela fica de pé, porque as patinhas da frente são mais curtas, sabe? E aí, você vê... Ela, ela, quando ela te vê, ela faz um apito, assim, parece um apito de juiz de futebol, assim. Faz um apito, e aí, quando você vai ver, tem uma centena, uma centena uhum. de marmota correndo no campo, fazendo esse apito, avisando as outras, né, que ela faz esse apito para avisar os outros. E aí elas vão para dentro da Terra. Só que você vê elas de muito perto, mas não consegui tirar nenhuma foto, porque não tem o zoom, e elas são muito rápidas. Mas é muito engraçada, porque elas são elas são meio feinhas, mas são bonitinhas, são muito simpáticas. Até a cara de capivara, igualzinha a cara de capivara, com corpo de mini Você acabou, você acabou com a,
0: com a marmota, você falou que tem cara de capivara, e é gorda. Ah, é
1: mas feinha. elas são fofas, elas são... Não, boas. é
0: bonitinha. É... Bonitinho.
1: é. E tem muito, assim, tem muito, muito. Aí, nessa nessa viagem de sofrência, assim, sofrência pura ali, as três dias de sofrência, de, de chuva em alguns momentos, de neve em alguns momentos, de muito vento, de altitude, né, tipo, subindo aí a, a, a mais de 4 mil metros, né, e, e eu tava indo em direção ao Passo Carguch, que é o passo da, da, da do Vacan Valley, que é 4 mil... 300 e algo. É, e aí, meu, cansado já, né, e tal, com, com, com a altitude. E e aí, eu encontrei poucos viajantes de carro e moto, e aí foi engraçado que aconteceu uma coisa que aconteceu contigo em um dos seus livros, que eu não vou contar. Mas <risos> é, tinha conhecido um, um, dois romenos viajando de bicicleta, né, e eu tava. Eu tava na frente deles, só que eles não se ligaram que eu tava, que eu tinha, eles não sabiam que eu tinha feito uma parada para descansar. E aí eles me passaram e não sabiam, né? E aí eles encontraram, todos os viajantes que eles encontraram no caminho, eles falaram, ah, tem um brasileiro na nossa frente, né? Tá viajando aí há dois anos e meio de bicicleta e tal. E aí alguns desses carros que pararam para conversar comigo e falaram, pô, tem um outro viajante, de, tem outro brasileiro que tá, que, que, que tá na frente, na sua frente, né? É plágio, falei, isso é
0: plágio. Cara.
1: É, eu falei, não, não é possível, não, eu, assim, eu, não é que eu conheço todos os brasileiros que estão viajando de bicicleta, mas eu saberia, né, eu, eu, eu saberia que tem um brasileiro ali, mas não é possível, é tão perto de mim, é, eu sei que o Thiago e a Flávia estavam para entrar no Tajiquistão. tem o Felipe e a Mariana, que são dos pedais pelo mundo e eles estavam atrás de mim, depois eu descobri que tem um outro casal de Tandem, de... que é brasileiro também, que estava vindo na outra direção, é... É... inclusive agora tem um recorde mundial de Tandem, né? tem do... dois brasileiros de Tandem não... na Pamir, o Thiago, a Flávia e o Hugo e a Carol, hum. impressionante, fazer a Pamir de Tandem é gente tirar o chapéu. Agora eu falo isso para eles, que eles estão lá. No começo eu tava dando força, né? Não, tem que isso. Mas agora eu falo que é Vocês é são loucos. São louco, meu. Mas é... Aí eles falaram, não, tem um outro brasileiro. E tal, não é possível, não tem outro brasileiro. Depois eu me dei conta que os romanos não sabiam que eu tinha ficado pra trás e estão é. falando de mim. Elias, esses três dias foram de arrancar o couro cara. Assim, foi de sofr muito sofrimento. É... eu tava curtindo a paisagem, mas ao mesmo tempo não via a hora de sair do Vaca, cara. Tipo, foi muito bonito, foi muito forte, mas assim, teve esses trechos de areia que não tinha como pedalar, tinha que empurrar, de dia fazendo calor, à noite fazendo frio, a altitude te tirando o ar, assim. O que mais cansava era montar a barraca, se ter ideia que toda hora que você abaixava para prender a estaca e você levantava, te dá aquela tontura, assim, cara. Nossa. é... Meu, foi, foi casca grossa, casca grossa. O primeiro dia eu tava descansado, eu tinha ficado uhum. naquela homestay. Pedalei acho que, não sei, uns 50 quilômetros e tal. É, tava bem, mas os outros dois dias foi assim, meio de arrancar o couro. Você é, derrubou o jantar é, no chão, é que... cara? ah nem me fala. Assim? esqueci disso. Primeiro dia, né, que eu ainda tava com cheio de energia, campei, achei um lugar, o lugar do, dos ursos, que não era um urso, era um que eu acampei ali, achei um, um, umas árvores ali pra me proteger do vento, fiz meu arroz, eu tava com a panela nova do Pascal, né, ainda não tinha pego a mãe ali de prender ela direitinho no pegador, e aí derrubei todo o arroz no chão, cara. Meu, aí comi o arroz do chão, né, comi o arroz do chão. Ah, só não comia a parte que estava ali com terra, né? Mas toda a parte de cima ali ah, comi. Ainda tinha uma latinha de feijão ali, aí abri a lata de feijão, só para dar uma inteirada, né? Ah, e dormi tranquilo também, nem estressei. Falei: ah, beleza, estamos aqui, tá bonito e tal. Foi muito bonito, assim, assim, pô, paisagem incrível, Elias. Incrível. Do, eu fui acompanhado por um grupo de camelos e beduínos assim mesmo, do outro uhum. lado tinha um outro, tinha um outro rio que não era o Panji, e do outro lado de lá ainda era o Afeganistão e aí você via aquela cena de filme mesmo assim sabe daqueles camelos carregados com, com aquelas pessoas com roupas bem típicas, que já eram diferentes né, do, do, do Tajiquistão é, pô, e aí eu, eu pedalando e aí eu parava e aí eu via do lado de lá os camelos chegando, né? e toda hora, assim, eles me acompanharam por um tempão, porque, assim, eu tava indo muito devagar, muito vento contra, é, foi, assim, tava muito cansado esse dia, aliás, assim, já não via a hora de chegar no passo, e aí passei pelo último checkpoint, né, aí mostrei o passaporte lá, e o eu, eu, eu guarda lá tava bem, uma cara meio fechada, eu morrendo com falta de ar ali, a mais de 4 mil metros de altura, o cara me pede um cigarro, você tá de brincadeira, né, cara tem bastante ciclovia gente que fuma, mas eu falei Pô, meu, eu tô aqui quase nem respirar você acha que eu tenho cigarro? Aqui? <risos> mas... é, foi, foi engraçado eu bom, eu dormi ali, a, até aquele momento era o ponto mais alto onde eu acampei que foi 4.100 metros de altitude é, num lugar lindo um, um lugar aberto assim que por sorte não tava ventando senão ia decolar e deixei para fazer o passo no dia seguinte, me sobrava tipo uns 7 km de passo até o Carguche. É, foi bem puxado, cheguei no passo, não achei nada demais o passo, assim foi, pô, valeu a pena, né? Óbvio, a, a viagem até ali no Vacan Valley, pô, foi espetacular, mas é, o passo não tinha uma vista grande bonita assim tudo. E aí veio a descida, é você se anima, né, que você vai descer, sei lá, uns mil metros, alguma coisa assim, mas, meu, que aquela descida que você nem consegue comemorar. Nossa, assim, tá tanto buraco, tanta areia, tanto tanta lombada, que você não consegue, cara, você fica mais estressado, assim. E aí a paisagem mudou de novo, de repente, ia, parecia que eu tava no deserto do Atacama, sabe? Igualzinho as cores, tinha uma, umas lagoas, de umas salinas, assim, sabe? Caramba, cara, parece que eu saí assim, meu, do Peru e entrei no Chile assim de repente, sabe? É, é, parece que eu saí da Cordilheira Blanca, aquelas montanhas mais verdeadas, com neve, com glaciar e você entra naquela parte seca. É, e aí foram uns 20 quilômetros de sofrência descendo, pulando, é, empurrando até chegar o asfalto, Como Quando chegou o asfalto, Quase que escorre uma lágrima, assim, de falar, nossa, não acredito, chegou o asfalto, né, é, e aí tive mais um, um pedal até a Chur, que é uma, um vilarejo, tentei acampar, mas tava ventando muito, fui para uma homestay, e assim, tava meio psicologicamente abalado, assim, sabe, foi muito intenso esses últimos três dias, é, controlando a comida, né, que tinha que ter comida contada, é buscando água em, em, em rio para filtrar, é, controlando também o consumo de água. Aí, com essa dificuldade da altitude de quatro mil e tantos metros, é, não, não, não sentir grande, de, assim, não, não passei mal de altitude, mas você sente a respiração, né, cara? Fica mais difícil, dá um pouco uhum. de dor de cabeça. É, e essas mudanças climáticas, assim, você sente, assim, Acabado, cara No final, assim Você se sente fortalecido Que você terminou, que você conseguiu Mas, pô, você se sente meio acabado E aí no dia seguinte acabei encontrando O Eric e a Irina Que chegaram depois E foi bom encontrar com eles Porque, sabe, você precisava de, precisava de uma companhia ali Para dividir o que eu tinha vivido Eles também estavam destruídos assim. A gente pedalou A gente pedalou num, num vale bonito assim, mais aberto com estrada com asfalto tudo acampando, pegamos uma baita nevasca durante a noite <risos> tem a foto no Instagram também com a barraca cheia de neve, a bicicleta coberta de neve, isso tudo estamos falando do verão né gente, assim você hum. então, assim, tem um momento que você tá nadando no rio, que você tá morrendo de calor e tem dia que você tá, tá usando toda a roupa de inverno é, e com, com chuva de granizo com neve às vezes está sol, Elias, aí vem uma nuvem neve. no meio do dia tá sol, de repente começa a nevar, é, é muito louco. Chegou, chegou o Nicolas, e aí a gente saiu junto pedalando, tem uma foto com quatro ciclistas com cores diferentes aí na, na estrada também, super bacana, e aí, e aí faltava mais dois passos, faltava o Akbaitara, que é o mais alto, 4.655, e faltava o, o Kizil Art Pass, que é 4.200 e pouco, que é o, a foto do podcast. É, chegando, bom, para, paramos em Murga, que é um vilarejo que tem, tem algum, alguma estrutura, é, demos mais uma descansada, todo mundo, todo mundo ali. É, o clima, esse dia que a gente, que a gente parou, estava Tava, tava meio ruimzinho, então foi bom dar uma, dar uma descansada. Comecei a sentir dor nas costas, uma coisa que não tinha sentido ainda na viagem, sabe? Eu já estava num ritmo muito forte, fazendo poucas paradas de descanso, por conta do tempo do visto, também não queria dar mole. Quando o tempo estava bom, eu achava melhor seguir, porque de repente vira. Então, nesses 32 dias de Pamir, eu acho que eu descansei só quatro, é, não foi suficiente eu comecei a sentir o corpo reclamar sabe e aí saí para pedalar sentido o Akba e tal saí na frente do, do Nicolas e da, do Eric e da Irina que eles gostam de sair mais tarde, eu gosto de sair cedo é, sou do, do time da manhã gosto de começar Sim. bem cedo é, e foi, apesar de estar indo para o passo mais alto é, eu tinha uns 75km mais ou menos de subida é, mas os primeiros 60, nem senti, assim, sabe? a estrada era asfaltada, é, tinha um vento a favor, e aí fui indo, fui indo, que fiz 60 quilômetros num dia sem sem sentir, mas no fim do dia começou a nevar, achei uma ponte de um rio seco e acampei embaixo da ponte, o Nicolas chegou mais tarde e acampou comigo ali, e no dia seguinte começou a subida mais casca grossa mesmo, né, é, para o passo mais alto. E aí tô, tô ali subindo, né, ali, subindo, subindo, de repente vem um drone pertinho de mim, naquele momento, só que você tá com a, com a pior cara do mundo, que você tá ali, hum, sabe, pedal, pedalando a 3 km por hora, e aí vem o drone ali, né, tipo, só para captar o seu sofrimento, não sei da onde apareceu. Aí eu vi lá na frente que tinha um carro, né, parado, eu falei, ah, deve ser o cara do drone, né, e eu pedalando, né, pedalando, parando, pedalando, parando, esperando que esse cara ali tá me esperando, né, pra sei lá mas né que é uma foto mas você fez, né? fez a
0: cena mas você fez a cena que o cara tava querendo pegar essa cena
1: não cê, é, fiz a cena né da sofrência né não, <risos> a cena natural do sofrimento ali né é, e assim estou falando nesse momento ali eu já estou aí né há, há mais de de quase um mês na Pamir com esses sobes e desces com essas nevascas com esse clima quente com essas dificuldades todas, então assim, né, já tô no, no, no meu esgotamento, é, cheguei muito próximo de estar tá 100% esgotado no fim da viagem, e aí o cara lá filmando, né, ou tirando foto, hum, sei lá eu, e, meu, você acredita é que, assim, eu chegando perto do carro, que eu achei que o cara ia me perguntar se eu quero uma foto, ou se eu, 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 eu autorizo ele a usar né, o que ele filmou, é, para alguma coisa ou sei lá me dá um abraço né me dá uhum. me dá um copo de água me, me dá parabéns me faz ouvir, fala comigo Ca, que cara foi embora ligou o carro e foi embora vazou <risos> <risos> é filha da puta cara eu... porra cara eu que o nosso sofrimento eu, feliz que até uma foto de drone né da Pami <risos> nada cara cara foi embora meu mas isso é, 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 é para quem tira foto das pessoas escondido, isso. né, é, e vai embora sem pedir autorização é bem feito. Uma coisa é. tirar foto assim, da pessoa em... É uma coisa. Quando, quando, quando a pessoa olha para você quando você está tirando uma foto sem permissão é uma sensação de invasão de privacidade e foi assim que eu senti. Eu não senti mas que, cara,
0: a gente é do ramo, né? A gente, eu pelo menos eu já fiz muito isso.
1: É não eu também, mas assim. É... Quando, quando a pessoa olha, que ela percebe que você está tirando Isso, a foto, é, aí você, você se, se sente mal, se você se sente. Sim. Bom, beleza. É, deixa eu falar com ela e perguntar se assim, tudo bem. Né? Sim, sim. É, mas escondido, tudo bem, né? Tipo, mas meu o drone estava ali quase que na minha cara, né? É, e eu ali, né? Sofrendo para subir aquela montanha. Mas beleza, né? Foi um passo bem bonito, Elias. Foi. Foi. Tem, acho que a última foto do meu Instagram de hoje. De, de, quer dizer, do até o dia de hoje né, dia 30 de julho é, chegando nesse passo é, e aí eu estava na frente do Nicolas e da, do Eric e da Irina, mas depois eles chegaram e a gente acabou fazendo a, os últimos metros do passo todo mundo junto, tiramos uma foto bem legal lá, o clima estava bom é, foi bem difícil também, estrada de chão batido, de, de terra né, é, mandava para pedalar é, pedalei ele inteiro, sem precisar empurrar, e aí chegamos lá putz, né, aí dá aquele sentimento, puta fizemos o um passo mais alto da família, né? uhum. agora só falta mais um e aí acabou, né, vem a descida uhum. é, é, e beleza. começou a nevar, né de, de uhum. repente começou a nevar, e aí bom, beleza, vamos descer é, eu tava com essas dores nas costas insuportáveis, assim mas uhum. toquei, toquei foi um dia de quase 100 quilômetros, é, porque tinha muita descida. Aí fui até Caraculo, que é um, é um vilarejo onde tem um lago muito, muito bonito. Fui para uma homestay lá, é, comi, descansei, tomei banho. E, e aí no dia seguinte toquei, senti ir lá Arte paz para sair do país e, e fazer o último passo da Pamir. Né? É... Mas estava com aquele sentimento, assim, sabe? Eu quero que termine, mas também não quero sair daqui, sabe? E assim, ai, não estava ainda preparado emocionalmente para deixar o Tajiquistão, <risos> sabe? Porque aí eu falei, ah, quer saber? Fiz esse dia, e aí acampei é, antes de sair do Tajiquistão, é, acampei um, um, dois quilômetros antes da fronteira, é, acabei conhecendo um casal de suíços muito bacana Que tinha conhecido o Pascal E é, no Quirguistão é, hum. e, aí, e aí a gente acampou junto E foi bom, foi assim Aquela, aquela noite de despedida Do Tajiquistão falei pô eu Vivi grandes emoções aqui é. <risos> as, as, as estradas mais difíceis de toda a minha vida Foram aqui tá então, Sem dúvida nenhuma
0: Mas não ainda no final do... Não tinha saído da Pamir ainda
1: Não, ainda estava na Pamir Ainda é. faltava o último passo, aí dormi lá, acampei nesse lugar aí bem bonito. É... E aí dia seguinte acordei cedo e fui para a fronteira, que fica antes do passo. Aí cheguei na fronteira, aquela alegria, né? Você está quase um mês e meio no país, você já sabe como que as pessoas... Se... Diferente dos primeiros dias você fica naquela insegurança, assim, você fica tentando entender como que, é, que as pessoas se comportam, ali você já sabe você já sabe cumprimentar, você já sabe como que, como que é tudo, aí cheguei lá na fronteira, meu fronteira, o, o primeiro cara me ofereceu um chá na fronteira, começou a conversar, né, conversar, né em mímica e tudo, aí dei um cartão postal <risos> para ele, ficou super feliz me ofereceu água é, aí a estrada já estava terrível, né, lama, barro para caramba aí carimbei o passaporte ali e aí tinha mais três quilômetros até o passo da foto, do, de capa. É... Uhum. Ah, não foi muito difícil, mas foi bonito chegar nesse passo. Assim, porque primeiro, você sabe que é o último né, da Pamir. É... As montanhas mudaram muito, elas são bem avermelhadas. assim é... E a característica da Pamir, que eu falei no começo do podcast, você tem muita diferença de paisagem, de cores, de de estilo de montanha, de pico de montanha, de neve, é, cada pedaço da Pamir você vê, você vê diferente, diferente paisagem. Assim. E ali já era uma paisagem bem diferente, bem avermelhada as montanhas, tem essa, essa ovelha Marco Polo, aí uma estátua né, bonita, e aí putz, foi, foi legal. Dali até a fronteira com o Quirguistão é terra de ninguém, e, hum. e e aí começa, começa uma descida, por putz. <risos> tem hora que a estrada vira o rio, assim, o rio que passa do lado da estrada, ela entra na estrada, uhum. e aí vira uma coisa só, e, e aí você aí, aí vai com água e barro até a canela, a bicicleta não, já não roda mais, aí você vê aquelas marmotas tudo correndo, aí você não sabe, <risos> se, se... <risos> é, é muito louco. É, acabei encontrando com o Nicolas de novo Ali no, no meio do caminho Caramba. Ele tinha ele tinha me passado Naquele dia que eu decidi dormir no Tajiquistão E ele queria cruzar a fronteira Mas acabou dormindo no na terra de ninguém ele, ele carimbou o passaporte de saída do Tajiquistão Mas não carimbou de entrada No Quirguistão e dormiu no meio do caminho Aí a gente se encontrou né, e com aquele sentimento putz, né, agora está acabando a Pamir né, tipo, nostalgia, mas alegria né, puta, que venha o asfalto de uma vez por todas e acaba essas pirambeiras toda, acaba esse frio é, esse vento gelado aí, cru, aí chegamos lá no, na fronteira com o Quirguistão, carimbamos foi tudo tranquilo, o cara carachá, passou olhou, não perguntou nada entramos, aí vem um vento contra estava indo sentindo uma cidadezinha que se chama Saritash. É, um vento contra absurdo assim, é, Mas aí você já sente Um, um, um país completamente diferente O Quirguistão ele é bem conhecido Por ser um país nômade né? e, e aí você vê aquelas cabanas Que eles chamam de yurt é, Que é como se fosse uma, uma num, É diferente Dos do, 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 Mongóis Não, eu acho que é parecido Com, com os mongóis, mas é um, eles não são como, como são os ciganos assim, que tem aquelas, aqueles barracões assim. não, são umas casinhas que são tendas que são como se fosse uma, um circo assim, sabe? como se fosse a tenda de um circo é, ela, é, ela é fechada ela, ela é circular assim, ela tem um o, 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 o teto dela ela faz aquela, aquela, aquele pico assim, como se fosse uma, uma tenda de circo ela é feita de lona ou às vezes de tecido de tapete e, e eles eles montam e mudam usam muito cavalo assim você vê todo mundo montando cavalo é, e a cara a, a, a feição do, do, do povo é mais parecido que eu acho com é o que se espera da Mongólia assim sabe hum. é, bem, olho olho bem puxado a pele pele morena clara assim sabe um é, os campos muito verdes assim e, e aí você está naquela ilusão de tipo, pô, acabou a família, você passou todos os passos e agora você vai descer dos 4.500 metros direto até 800 metros até hoje, que é a cidade onde eu gravei o último podcast né? é, mas não, né? tem mais duas grandes pirambeiras no, no meio do caminho, mas assim, de asfalto é. de asfalto e... E, e aí, enfim, cheguei em Oshig, aí sim, com, aquela, assim, com aquele sentimento de tipo, putz, terminei a Pamir, né? Pô, missão cumprida, fiz o, o, a Rota Norte o Vacan Valley, que são super difíceis. Eu acho que a experiência que eu tive na América do Sul com Bolívia e Peru, é, que também não são nada fáceis, assim, também me ajudaram bastante, me prepararam. É, e tudo que eu tenho passado na viagem, né, com frio, com calor, tudo, eu acho que não foi que eu tirei de letra, né, que foi fácil, não foi, mas eu eu senti que eu tava tava bem, assim, sabe, tava bem de cabeça, tava bem de corpo, tava bem de bicicleta também, de equipamento, de conhecimento, então, assim, pude suportar bem, mas é uma experiência que te destrói, cara, te, no final você tá assim, fiquei quase 10 dias parado, em Osh, é, que, assim, precisava precisava descansar, cara, precisava descansar minhas costas, minhas pernas, minha cabeça, assim, foi, foi muito, muito, muito intenso. Foi bom ter o, o o pulmão cheio de ar outra vez, sabe, você sente que a sua capacidade respiratória voltou ao normal, você tá mais, você aguenta mais, é, e fiquei esses dias em Oxe assimilando, processando, tudo que eu tinha vivido e toquei até Bishkek uns 10 dias mais ou menos e também não foi nada fácil chegar até aqui porque tem mais serra para caramba, as montanhas altíssimas, voltei a 3500 metros de altitude depois de estar em 700, 800 de novo e, e ontem cruzei as últimas as últimas montanhas e cheguei aqui em Bishkek, aí agora sim meu posso dar como terminada a experiência na, na Pamir no centro da Ásia, porque, olha, pegou, viu, Elias? Mas valeu, valeu a pena.
0: E qual o sentimento? Tem um, acho que, de estado chinês, acho que é mais ou menos isso, que o tigre da mente é mais feroz que o tigre da montanha. Né? Tipo assim, as pessoas às vezes têm medo de enfrentar a Pamir mas ela não é tudo isso. Ou Depende da sua preparação e cabeça também, não sei.
1: É, é exatamente isso, Elias. Como eu comentei, eu conheci e soube de outros viajantes que está... sofreram muito. Eu encontrei não. outro dia um austríaco que está aqui no estão indo para o Tajiquistão e está pensando em não ir, porque está com medo do calor, da altitude, é, de não ter comida no, no caminho. Então, assim, eu eu acho que quando eu lancei para mim mesmo esse desafio de chegar na Pamir e atravessar o inverno europeu, para chegar aqui na época certa, eu tive esse momento de nostalgia e de felicidade quando entrei no Tajiquistão e tipo, putz, consegui e conquistei, né? porque você sabe que eu contei aqui no podcast o quanto que eu peguei de frio, o quanto foi difícil é uma série de situações que eu passei é, no inverno europeu, na Turquia na Geórgia sabe é, e no deserto do Cazaquistão, no Uzbequistão então você chega assim né, beleza é, é difícil, todo mundo fala que é uma das viagens de bicicleta mais difíceis do mundo, mas aí né, não caí de paraquedas aqui é, eu vim me preparando psicologicamente vim pesquisando vim pedalando em, em situações extremas, então assim é mais uma estrada, no fim das contas é mais uma estrada, é mais uma viagem é mais uma montanha é com, com características diferentes e, mas com respeito que você tem que ter em todo o lugar que, que, que você vai então foi isso assim, sabe? Eu, é, o ref, a intuição e o reflexo que eu tive em alguns dias de chuva e foi assim, não, eu vou continuar não é porque eu queria me provar e falar, não, sou foda não, porque eu sabia que dava para ir Sabe, eu sabia, de alguma forma, eu sabia que o tempo ia melhorar. Sabe? É, eu eu não descansei muito na Pamir, mas eu fui muito para homestay. Sabe? Tipo, é, dos 32 dias, eu fui 12 para homestay. Eu acho que é muito. Mas eu precisava descansar. Sabe? Eu precisava ter um mínimo de conforto. Então, assim, eu respeitei bastante os meus limites. E quando eu sentia, tipo, ah, meu, não vou... Sabe, eu tô precisando entrar num lugar mais aquecido, sabe? eu tô precisando não cozinhar hoje com comer uma comida pronta. É, então, eu me presenteei, né, porque era uma necessidade. sabe Então, isso também tem a ver com respeitar o que você tá precisando para aquele momento e não ficar preocupado com seu orçamento, ou com tipo, ah, meu, não vou acampar hoje, assim, sabe? Não, não tem problema, uhum. cara. É, é a cabeça, sempre a cabeça que manda, e eu senti que me senti destroçado pra caramba, ele, assim, exausto, exausto, mas eu senti que, de alguma forma, saí mais forte da, dessa é. experiência, e recomendo, recomendo pra quem quiser, né, ter uma experiência de viagem foda, é, de bicicleta, nas montanhas, é, vim pra Pamir um dia, cara, é, é. incrível.
0: Uma curiosidade, você costuma comemorar essas pequenas vitórias? Eu digo pequenas, seria mais uma vitória, porque a sua viagem então, é uma vitória atrás da outra, né? Você está aqui até hoje, você costuma comemorar
1: isso? É, forma? costumo, costumo, inclusive, isso, eu até estava conversando com a Júlia Irata outro dia, e eu falei, eu não tenho, essa é a minha vida, né? Hoje é minha uhum. vida, e não é que é a minha viagem, eu tenho várias viagens dentro dessa experiência que eu estou vivendo. E eu tenho, inclusive, tem um, um, um tipo de ressaca, assim, de quando eu termino alguma. Eu falei quando eu, eu, eu vi as Auroras Boreais, né, que queria muito chegar e ver, e, assim, depois de um tempo dá aquele. dá até uma, uma baqueada, assim, quando você realiza algo grande, né, você sente este uau, né, tipo, consegui, tipo, fiz, né, é, deu certo, e eu acho que a minha maneira de comemorar é é processar isso, é absorver, é também se dá o tempo, tipo, eu cheguei em Oxi, e eu falei, cara, eu preciso ficar um tempo aqui, preciso ficar um tempo descansando, a que em Kim Bishkek também vou ficar um tempo, porque tudo isso que a gente vive é, muita, é muito intenso, é muita informação, é muita coisa nova, e eu não quero só virar a página e, e partir para o próximo capítulo, sabe? Eu acho que é importante você fazer releituras, gravar o podcast, você escrever no diário, fazer post compartilhar, porque é uma maneira de você reviver e assimilar de uma forma mais completa acho que essa é a minha forma de comemorar e claro, né, tomando uma cervejinha de vez em quando, <risos> né é, indo para um café, né fiquei lá em oxa achei uma cafeteria que é, virou piada interna entre os outros viajantes que a gente junto ali, né, que tava ali né, tipo, vi vivia no café ali, é, assim, é um é, são pequenos prazeres que eu Sim. me dou o luxo de ter E é a minha forma de comemorar, sabe? Pô, vou comer num restaurante Não vou cozinhar uns dias, assim, sabe? Porque senão, vira sofrimento, né? Tipo, vira assim, ah, não, vou ficar pensando só na grana Ou para onde eu vou agora, assim, sabe? Beleza, é importante tudo isso também Mas a minha maneira de comemorar é isso, assim, sabe? Me dando pequenos prazeres, pequenos presentes e, e relembrando tudo tudo que eu vivi, porque aí eu posso colocar um, fechar esse capítulo e abrir outro com a mente mais descansada
0: fantástico, e tem números da Pamir? tem o quê ah, eu já números. falei
1: já é... ah, no começo? eu já falei, é, falei não, algumas horas atrás
0: <risos> cara, é, olha só não... deixa eu falar, vai 3 horas e 50 minutos da madrugada, cara. É, esses caras... Eu devia cobrar ah, esses podcasts
1: você, cara. Você falou tem... que vai gravar outro daqui a pouco com o Cavalari, Isso. então já emenda aí.
0: O Cavalari tá na Mongólia e tá esperando. Falou, que horas você termina, ele? Eu falei, acho oh, tipo, que umas quatro horas.
1: Toma um Red Bull aí, ele um Quando café, ele perguntou,
0: era, era duas horas da, da madrugada. E agora já é quase quatro. Eu quase acertei o horário, hein? Eu tô bom pra gravar um podcast com você. E é isso aí, teve pessoal. Teve recorde Ó, hoje? Cara, é que a gente teve umas quebras, então vou ter que juntar tudo e ver quanto que deu, mas você falou bem, né? Como sempre. Né? Mas o assunto também era muito interessante, então acho que valeu a pena.
1: E... Ah, eu preciso almoçar, né? Comecei tomando Sim. café, agora eu preciso almoçar.
0: Eu precisava dormir, mas não vai ser hoje, não. Mas tudo bem. Então, pessoal,
1: vocês que apoiar
0: a gente, ajudar a gente, que a gente sofre por aqui, para gravar esses podcasts pessoal que quer é gravar de madrugada, não esquece de comprar nossos uhum. livros, livros do Extremos. Tem, além dos meus, tem os Anuários, que tem participação do, do Israel, da Rose, de várias pessoas. Tem os livros lá do Trek Everest e o Entre Abismo também. É uma forma de ajudar
1: a gente. Isso aí, pessoal. Já li o tour do Mont Blanc e a Kungsleden.
0: É, você fica dando spoiler, hein? cara. Você fica falando E você vê que é interessante, várias coisas que acontecem nas minhas viagens acontecem com você. É, é, coisas que acontecem <risos> com viajantes, né? É. é interessante.
1: Você fica, você, fica, você fica me entregando aí nos podcasts, eu tenho que devolver, né? Tem que me vingar.
0: <risos> é, show
1: de bola, cara.
0: Mas, é, é isso, então. Pamir, passado
1: a limpo. Passado a limpo. Agora vamos para os próximos desafios.
0: Legal, cara. Parabéns, cara. Foi demais. E... Então, até o próximo podcast, então.
1: Valeu, Elias. Boa madrugada aí, hein? Valeu, obrigadão. <risos> Abraço, tchau.
0: Abraço, Feliz Natal.
1: <risos> <risos>
0: tchau.